PewCast. Hello there. For the last time im PewCast zu Obi-Wan Kenobi. Mein Name ist Sascha Prittner und mit mir ist wie immer mein wertester Freund Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Sascha. Matthias, wir haben eine ähnlich epische Reise wie Obi-Wan Kenobi in unserer Podcast-Besprechung durchgemacht. Und ich bin auch sehr froh, dass wir uns wahrscheinlich heute auch zufrieden in den Armen liegen können und sagen, also wenn wir uns nochmal brauchen, zum Beispiel über Star Wars zu reden, dann rufe ich dich und sage, Matthias, your only hope, ja, please come. Und ich bin inzwischen sogar tatsächlich gar nicht mehr so abgeneigt oder, oder abgeneigt ist das falsche Wort. Ich bin nicht mehr so mh, ja, trist gestimmt. Ich bin inzwischen hoffnungsvoll, dass dieser Call dann auch geanswert wird. <lacht> Matthias, du, müssen wir mal ganz kurz noch ein bisschen hier pushen am Ende. Du machst einen Podcast, der heißt Der Wollmilchcast mit Jenny Ecke, auch ein gern und häufig gesehener Gast. Äh, vielleicht müsste ich das auch gendern. Gästin auf, ähm, auf hier pewpewpew.de im Pewcast. Und du machst natürlich auch deinen Filmblog Das Filmfeuilleton. Diese ähm, Bylines oder whatever, ne? diese Credits, die gehen immer ein bisschen unter in unsere Podcasts besprechen, das möchte ich am Ende nochmal hervorheben. Matthias macht sehr viel nebenher und äh, schaut auch sehr, sehr viele Filme, viel mehr als ich und schreibt natürlich auch beruflich auf Moviepilot über Filme und Serien und alles, was dazwischen liegt und ähm, ich schätze das sehr. Habe ich ja auch im 100. Viewcast gesagt, ne? wie viel du mir bedeutest. Oh Gott, warum sagst du das jetzt? Wie soll ich da drauf reagieren? Ja, ich weiß nicht. Ich möchte einfach eine emotionale Grundstimmung heute setzen für diese ja, überraschend die, die äh, schöne gesetzt. Folge. Also ja. ich frage mal ganz neutral, ähm, wie hat sie dir denn gefallen? Eigentlich könnte man ja sagen, also aus meiner Sicht Ende gut, alles gut. Da ist ein Ausrufezeichen, aber da ist auch irgendwie ein Fragezeichen dabei. Das klären wir später, aber wie ist denn dein Eindruck? Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so richtig, oder die Folge hat sich für mich noch nicht richtig festgesetzt, was einfach daran liegt, dass ich sie beide Male unter suboptimalen Umständen geschaut habe. Das erste Mal super stressig, weil ein Tag war, wo eh viel los war und dann zwischendrin noch schnell dieses große Finale gucken, aufgeregt sein. Da kam wieder sehr viel zusammen und vor allem habe ich das dann früh auf meinem Laptop-Bildschirm geschaut unter voll einstrahlendem Sonnenlicht. Und die Folge ist nicht die farbintensivste. Das heißt, es gab manchmal so Momente, wo ich einfach darauf vertraut habe, dass gerade äh, wirklich Bild zu sehen ist und nicht einfach mein, mein Bildschirm äh, die Arbeit äh, versagt hat. Das zweite Mal, als ich sie gesehen habe, war dann unter zumindest besseren Umständen, größeren, klareren Bild, aber auch schon wieder in Eile. Das heißt, ich hatte noch nicht so richtig den Moment, wo ich mich jetzt komplett darauf einlassen konnte, um zu akzeptieren, dass diese Serie jetzt schon wieder vorbei ist, dass das jetzt wirklich das, das eigentlich das Serienfinale war, vielleicht auch nur das Staffelfinale, darüber können wir bestimmt später auch noch reden, aber was auf alle Fälle funktioniert, ist, wie die Serie einen, ich sag jetzt wirklich mal, nach Hause bringt. Also es gibt da am Ende so ein paar Schlüsselszenen, da war ich selbst von mir überrascht, wie, wie emotional ich jedes Mal sofort intuitiv reagiert habe, obwohl ich mich nicht, nicht mal komplett eingefunden habe in, äh, in die Episode, weil ich mich aus irgendeinem Grund eben nicht darauf einlassen konnte, weil eben schon die nächste Deadline oder so an die Tür geklopft hat. Aber dann, dann gibt es so ein paar Momente, die komplett für sich stehen und dazu gehört sicherlich auch die aller, aller, allerletzte äh, Szene, über die wir unbedingt reden müssen, weil da habe ich sehr, sehr, sehr großen Komfort auf einmal gespürt, wo ich mir gar nicht so sicher war, dass dass das passieren würde, aber es ist sehr toll geworden. 
Ja, über diesen letzten Moment müssen wir auf jeden Fall reden. Es gibt unglaublich viel zu bereden in dieser Folge. Fangen wir doch einfach an. Ich habe es auch relativ spät übrigens gesehen. Also bevor wir jetzt einsteigen, das könnte ich auch noch sagen. Ähm, ich hatte auch einen relativ intensiven Mittwoch und hatte da keine Zeit. Positiver Stress teilweise, weil ich auch auf dem Konzert dann war. Und ähm, negativen Stress natürlich aber auch durch Arbeit. Mai, Juni sind immer arbeitsintensive Monate bei mir und... Ja, ich würde sagen, ich habe die Folge jetzt mit einiger Verspätung gesehen, hatte aber auch keine Spoiler wahrgenommen. Insofern alles beim ersten Mal jetzt unter besten Voraussetzungen dann natürlich zu einer Pizza oder so gegessen. Also äh, genossen vielleicht auch. Was für eine auch. Pizza bestellst du dir da, wenn du ein Star Wars äh, Geschichte äh, genießen willst? Ich bestelle mir immer die gleiche Pizza. Ich bin da überhaupt nicht irgendwie so Hawaii. Nee. <lacht> eine ganz normale Pizza. Da halte ich es wie die Turtles mit viel Käse und Pepperoniwurst. Pepperoniwurst, okay. Ja, ich bin da irgendwie sehr traditionell und ähm, anspruchslos. Naja, es hat mir auf jeden Fall sehr geschmeckt, sowohl die Pizza als auch die Folge, die ich dann nachgeholt habe. Ich wollte noch mal sagen, ne, es ist relativ leicht, Spoilern auszuweichen, wenn man nicht ins Internet geht. <lacht> wow, also, sagt er nach wie vielen Jahren? Nee, was, das sage ich seit ganz, ganz vielen Jahren. Ich war sogar im Radio, falls du dich erinnerst, und habe darüber geredet, dass Spoiler sowieso nicht das Schlimmste der Welt sind. Aber Stimmt, ich ja, finde auch ja. immer Dazu gehört einfach eine persönliche Verantwortung, die man übernehmen muss und sagt, ja, also wenn ich halt nichts wissen will, dann gucke ich halt mal eben nicht auf die Apps auf der Arbeit für acht Stunden und dann komme ich nach Hause und schaue es mir dann erst an. Ich finde das immer so ganz komisch restriktiv und auch narzisstisch, dass irgendwie Leute sagen, ich möchte noch nichts wissen und deshalb dürft ihr auf Social Media nicht drüber reden, so in der Hinsicht. Ne? Oder früher bei Game of Thrones hatte ich des Öfteren so Reaktionen von Leuten in den Replies, wo ich selbst mal ja nicht mehr irgendwie was Direktes gespoilert habe. Aber alleine nur schon am Tag der Veröffentlichung darüber zu reden, war ein Sakrileg. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Insofern, man muss ja auch sagen, hier gab es ja gar nicht so viel zu spoilern. Ne? Man wusste ja ungefähr, was passieren wird. Ich finde jetzt, die Reveals am Ende oder die Twists sind keine, genauso wie sie in der letzten Folge waren, also keine Waren und ähm, naja, mir hat die Folge dennoch gut gefallen. Wir fangen an mit Tatooine, wir sind dort wieder im Menschenviertel von Mos Eisley, wir sehen keine Aliens, wir sehen nur Menschen, aber egal, es, ja, ich, ich würde sagen, trotz, trotz den, den vielen guten Aspekten dieser Folge sieht man der Serie immer wieder ihr mangelndes Budget an oder man denkt oder schwärmt davon, wie das hätte halt noch eine Stufe besser aussehen können im Kino mit einem ordentlichen Budget und Vielleicht ist ja dieser Erfolg jetzt auch irgendwie in der Hinsicht mal bestätigend. Ich weiß es nicht. Dann gibt es den zweiten Teil irgendwie als Kinofilm. Nee, das ist leider eine, eine Hoffnung. Wir sehen Javas, wir sehen eine RF4-Unit und die Menschen, die dort äh, in der Schlange stehen, wollen Wasser bekommen. Wir sehen diesen Vorarbeiter aus der ersten Folge, der Obi-Wan Kenobi da angepafft äh, hat in ähm, ja, diesem... Was war es jetzt eigentlich? War es ein Wahl? Haben wir uns entschieden? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne? Auf jeden Fall da auf der Arbeit... Raver taucht auf, sie ist relativ aufgedunsen, man sieht, dass sie sehr schwer am Leiden ist, unter ihrer Kutte verbirgt sie eine Verletzung und ja, sie verhüllt sich allgemein, sie sucht nach einem Pharma. Findest du, das war ein guter Einstieg hier mit Raver, dass, dass wir direkt so das aus der Welt schaffen, sie hat überlebt und sie spielt noch eine große Rolle in diesem Finale? Es schließt auf alle Fälle gut an die letzte Folge an, die ja diese tolle Kamerafahrt hatte, wo wir uns auf das Homestead zubewegen, insofern... Guter, guter Einstieg. Ich habe jetzt keine Erklärung gebraucht, weil egal, was sie als Erklärung liefern können, ich glaube, sie wissen schon insgeheim, dass das halt so, okay, wir haben, wir haben Darth Maul zurückgebracht, mehrere Male. Wir können im Endeffekt alles äh, 
tun. Ähm, ich, ich mochte den Satz mit, äh, hier, ich bin auf der Suche nach einem Farmer. Das hat sowas, äh, jeder, der das schaut, weiß genau, was gemeint ist, aber der Satz, wie er ausgesprochen ist, lässt erstmal so irgendwas offen im Raum stehen. Mit einem Farmer ist ja eigentlich was total Gewöhnliches, aber eigentlich ist sie gerade dabei, eine Grenze zu überschreiten, die, äh, die das Überleben der Galaxis bedeuten könnte. Also diese, diese Diskrepanz mochte ich sehr in der Eröffnungsszene, dass du halt das alles sehr, sehr schlicht, sehr gewöhnlich, hast du gerade gesagt, hier einfach dieser Alltagstrott <lacht> Menschenviertel von Tatooine. Bin ja auch äh, äh, gespannt, wie die anderen Viertel aussehen. Nee, äh, und dass, dass sich hinter dieser Ankunft äh, was ganz Schlimmes verbergen könnte, also gelungen. Hm. Ja, mir hat dieser letzte Shot in der letzten Folge auch sehr gut gefallen und ähm, der wird hier nochmal an einer Stelle nachgeahmt. Das ist schon ganz stimmungsvoll, wie man da so mit einem ganz niedrigen ähm, äh, Winkel halt so an die Homestead ranfährt. Das hat man so noch nicht gesehen, das ist irgendwie ein bisschen dynamischer und das passt ja auch hier zur Figur, die sehr bewegt ist und ähm, getrieben ist. Ich ähm, finde das auch schön, dass da irgendwie eine Verbindung halt logisch hergestellt wird. Also wir können uns da denken, warum sie zu diesem Typen geht, denn Owen Lars hat hier eine Moisture-Farm und das wird immer so ein bisschen einfach erwähnt und aber auch gleichzeitig, denke ich, vergessen, gerade wir im Deutschen übernehmen das häufig so ein bisschen, ohne nachzudenken. Ja klar, der, der nimmt da Wasser aus der Luft raus, ja, und verkauft es dann weiter an den Typen. Und das ist wahrscheinlich hier, ähm, ja, der Kerl, der Owen als Wasserlieferant hat. Also insofern macht das total Sinn, dass die da aufeinander stoßen. Und ja, so die kleine Interaktion zwischen Owen und Luke reicht mir tatsächlich nicht. Da werde ich am Ende noch ein bisschen mehr sagen. Ich finde, die Serie hätte sich viel mehr auf Owen und, äh, und Beru und, und Luke konzentrieren müssen. Aber man kriegt dann doch irgendwie schon noch so ein Mindestmaß hin und es reicht. Zu Raver naja, also es gibt einige Star-Wars-YouTuber und auf Twitter haben sich auch so mehrere Accounts zu Wort gemeldet, die gesagt haben, naja, es ist schon so, dass die Darkside-User eben an ihr Leben halt ähm, ja, festhalten wollen, an ihrem Leben und ähm, deshalb auch manche Sachen gewillt sind einzugehen, die halt in gewisser Weise gegen die natürlichen Wege, Abläufe des Lebens gehen. Und dann halt eben nicht eins mit der Macht werden oder, oder halt den Tod auf Teufel komm raus vermeiden wollen. Und dass Qui-Gon Jinn den vielleicht eher so als, als äh, ja, wahrscheinlich einer letzten Jedi damals zu dem Zeitpunkt, ein letzter der Vertreter der Living Force-Bewegung innerhalb des Jedi-Tempels, dass der dann halt sagt, okay, dann, dann lege ich mich halt jetzt hin und werde eins mit der Macht in Ordnung. Aber dennoch ist es irgendwie komisch. Ne? Also ich man hätte sie auch können irgendwie ja, man hätte ihr irgendwie auch eine Gliedmaße irgendwie abschlagen können. Vader macht, macht, mag sowas, ja. Hätte man nochmal eine weitere Parallele oder Ich finde, die Serie hier hat besonders im Finale, deshalb ist sie auch, glaube ich, so gut, sehr viel, ich sag mal, gespiegelt, um nicht zu sagen abgeschrieben. Weil in Star Wars ist ja äh, Oder sagen wir mal, sie hat, sie hat sehr viel gereimt oder so. <lacht> Aber nee, es gibt doch schon das einzelne Das sage ich auch immer in der Klausur, wenn ich ja, abgeschrieben ja. habe. Ich, ich habe gereimt, Herr Lehrer. <lacht> Es gibt schon deutliche ähm, Momente, wo man sagen muss, also, äh, da wird, da, ich will nicht sagen abgeschrieben oder so, weil es, es sind ja dann neue Momente und es ist dann auch stimmig, dass die gleichen Sätze dann halt fallen und da wird thematisch dann auch viel gemacht, da müssen man halt in einzelnen Segmenten dann drüber reden, aber ja, es ist, es ist okay. Die Serie geht dann rüber ins Weltall. Wir wissen nicht genau, wo die sind. Sind die über oder hinter Jebeam? Weit sind sie nicht gekommen, auf jeden Fall. Die Devastator verfolgt das Raumschiff des 
Weges. Wir bekommen einen relativ schönen Öffnungsshot, der uns so ein bisschen an Episode 4 erinnert. Sie fliegen nach Tessen, einen Planet, den wir noch nie gehört haben, weder in Canon noch in Legends. Obi-Wan und Roken wissen, die Reise wird wahrscheinlich nicht ganz nach Tessen führen, denn der Motivator ist kaputt, Powercouplings are bad, sagt Roken und Obi-Wan realisiert, dass er sich opfern muss. Er sieht nämlich diese vielen, besonders jungen Flüchtlinge und erkennt Leia, die gerade mit Corrin spielt, das ist die Zukunft. Und ähm, ja, hat mich tatsächlich sehr ergriffen, weil ähm, ich glaube, das ist so das höchste Ideal der Jedi, wenn man sich für andere opfern kann oder für andere da sein kann, man, man, ähm, man dient der Öffentlichkeit, man, man dient der Macht und ähm, beschützt die Schwachen. Das ist schon das, was ich so unter einem Jedi verstehe. Dazu hat mir das sehr gut gefallen, dass Obi-Wan da so ein bisschen Humor findet oder zumindest so ein, naja, Galgenhumor ist falsch, aber halt in diesem doch schon sehr äh, tristen Moment halt zu Leia irgendwie noch eine, eine kleine süße äh, Beziehung, äh, einen Moment in der Beziehung findet wo er dann meint, ja, du, weißt du, also diese Lola, die müsste ich mir da auch mal ausleihen, wenn sie die anderen beruhigt, weil ja, meine Nerven bräuchten auch gerade eine Pause oder so. ne fand ich, fand ich sehr, sehr süß, diesen Einstieg. Ich, äh, was du gerade gesagt hast, dass ja vieles darauf hinausläuft, dass er sich das selbst aufopfert. Da mochte ich aber auch das Gespräch, was danach noch mit Roken gefolgt ist, wo er wo Roken dann ihn im Endeffekt durchschaut hat und gesagt hat, nee, nee, es ist nicht nur dein, dein selbstloses Jedi-Sein, sondern Du hast da schon noch einen persönlichen Konflikt, der dich auch antreibt. Das fand ich ein sehr faires Eingeständnis, weil ich davor eben auch sehr lange überlegt habe mit, irgendwie versucht er gerade sehr hart, diese ähm, Aufopferungsrolle einzunehmen. Und keine Ahnung, das ist so, so einer der wenigen Momente, wo Obi-Wan, der eigentlich die ganze Serie lang gebrochen ist und wieder zurückfindet, wo er von jemand anderem auch sehr klar durchleuchtet, durchschaut, wird Und gut, er hat jetzt zu Rogen nicht unbedingt die Beziehung, glaube ich, die er zu Tala aufgebaut hat. Das wäre, glaube ich, die zweite Figur oder eigentlich die, die erste wichtigere Figur, die ich in äh, so einer Hinsicht erwähnen würde. Aber jetzt, da Tala nicht mehr da ist, ist gut, dass zumindest Rogen noch den Durchblick hat. Weil ich habe auch manchmal das Gefühl, er wird auch sehr undankbare Sätze reduziert. Er muss jetzt schon zum zweiten Mal irgendwie sagen, ich brauche mehr Zeit oder so. Das war ja auch irgendwie so der eine Satz, den er in der letzten Folge schon die ganze Zeit wiederholt hat, wo es darum ging, das Ding da zu reparieren und also er wird immer so in so Standardsituationen reinmanövriert, wo er halt diese klassischen Sätze sagt, die, über die du nie länger nachdenken würdest, weil sie eigentlich eine Figur ähm, in den Mund nimmt, die ja weiß nicht, nicht A und B Liste ist, sondern eher C Liste oder so, aber er ist in der Serie schon deutlich als so ein B Charakter positioniert und äh, da mochte ich, dass, dass, dass er so einen Moment hat, wo du ganz mehr, äh, klar merkst, das ist jemand, der äh, seinen eigenen äh, Blick hat und den dann auch ausspricht und nicht nur sehr standardisierte Sätze von sich gibt, die man auch vorher schon hätte aufzeichnen können oder so. Und der vielleicht auch mal noch eine größere Rolle spielen könnte, zum Beispiel in Endor. Oh ja, glaubst du, da kommt er vor? Naja, es wäre so ein natürlicher Anschlusspunkt, ne? Ja. Oder es, es wäre halt eine Weiterentwicklung einer Figur, die relativ verheißungsvoll ist. Du hast es gerade angesprochen, aber hier halt noch nicht ihr volles Potenzial entwickeln kann. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man da mal was Originelles kreiert hat oder gefunden hat und eben nicht irgendwie jetzt, keine Ahnung, eine andere Rebellenfigur aus den späteren Filmen halt genommen hat. 
Insofern finde ich das sehr schön, dass sich da sehr viele Rebellenzellen insgesamt halt entwickelt haben. Hier nach natürlich eine, eine ganz besondere, die sich auf Jedi fokussiert hat, aber das sollte natürlich auch irgendwie dazu führen, dass das alles so, na, so ein, zwei Jahre nach äh, der Schlacht von Yavin zusammenkommt zur Rebellenallianz. Die haben ja enormen Zuwachs dann bekommen, nachdem der Todesstern in einer verzweifelten letzten ähm, ja, Schlacht halt zerstört werden konnte durch einen jungen. Pharma-Boy. Äh. Der hier fast getötet wird. Ei, Der hier ei, fast ei, getötet ei. wird, richtig. Aber hier mal ganz kurz, äh, Endor, wie weit geht denn da die erste Staffel zurück? Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht im Kopf. Ich glaube, zehn Jahre, oder? Kann das heißt, sein? Aber das heißt, wir sind dann entweder kurz davor oder kurz nach Obi-Wan. Genau, also man, man nimmt sich halt immer so diese einzelnen äh, Daten oder Jahre raus, füllt die dann mit jede Menge Content, sodass man halt, halt dazwischen halt Platz hat, um was zu machen. Aber das hieße, es wäre auch möglich, dass es eine Episode gibt, wo Diego Lunas, äh, Cassian Endor, eine wichtige Beschaffenheit auf einem Planeten, der Schiffe baut, erledigen muss. Könnte das sein? Und dass er da zufällig ein junges Paar trifft, was sehr verliebt ineinander ist, aber einfach nicht von diesem Planeten wegkommt? Auf was spielst du gerade an? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. <lacht> Bringt der Elden Earnreich und Emilia Clark so. zurück. Oh Siehst du, so weit ist Solo entfernt bei ja, mir. Ja, wow. Entschuldigung, Entschuldigung. Schäme dich. <lacht> ja, das wäre tatsächlich möglich. Also, wie auch immer Solo weitergeht, ähm, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt auch gesehen, dass Kiras Comic Run demnächst zu Ende geht. In, in Hidden Empire heißt, heißt der Comic Run dann am Ende. Mal schauen, Aber was. Wir sind was, ja erst in Crimson Dawn. Wir haben ja eigentlich noch ein. Was danach noch kommt. Na ja, gut, das spielt ja zurzeit nach Episode 5, was gerade da läuft, glaube ich. Ich bin nicht mehr so immer aktuell. Ich, ich, guck, hab, ich krieg, krieg die Comics noch, habe alle Abos bei Panini laufen, aber ich gucke nur so einmal im Jahr, wenn ich die eine Umtüte in die, in die richtigen Sachen äh, und dann verschwinden die dann halt in Kisten, um niemals wieder rausgenommen zu werden. Aber da lese ich sie einmal vorher. Und, Wie du hast alles da auf Comic in Printausgaben. Ja, also ab einem ab, Sind das nicht also Dino Comics. Ab 1999, nachdem Dino das übernommen hat, habe ich alles. Auch was Panini dann nochmal neu gestartet hat, 2015 habe ich alles. Auch die ganzen anderen Ausgaben, die ich halt dann über Ebay mir ja, kaufen kann. Und natürlich zuvor habe ich nicht alles von Feest zum Beispiel. Habe ich nicht alles. Und ähm, ja, aber so manche Dark Horse Sachen habe ich, hab ich mir relativ gerne auch mal im Original gekauft, als sie da waren. So zum Spaß. Also ich würde sagen, also die deutschen Veröffentlichungen habe ich alle seit Ende der mm -hmm. 90er, 90er Jahre, ja. Ja, krass. Das ist ja mega archiv. <lacht> ja, bitte nicht einbrechen. <lacht> es ist, glaube ich, tatsächlich gar nichts wert. Ich äh, habe nämlich mal dran gedacht, diesen allerersten Variant-Comic von den Dino-Comics damals von 1999 eintüten zu lassen. Also der ist hier nicht nur eingetütet, der ist auch in so einem relativ ähm, ja, festen Acryl, aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, die Comics graden zu lassen, ne? genau wie Pokémon-Karten oder andere Sachen. Und ähm, ich glaube, das, das lohnt sich gar nicht. Das Ding kostet ein paar Euro bei Ebay. Ne? Also das ist, das ist nicht selten und du kannst dir, wenn du möchtest, tatsächlich alle Star Wars Comics auch nachkaufen. Das wird nicht so teuer sein. Na, ich glaube, die Zeit ist da dein Freund, oder? Also ich glaube nicht. Ich meine, es sind jetzt 23 Jahre oder so. Ich warte da nicht mehr länger. Die Feest-Comics von damals sind ja auch nicht wirklich viel wert. Das ist halt absolut so ein Liebhabermarkt, ne? Dieser Expanded Universe-Markt, das ist ähm, 
Ja, das ist nicht so viel, glaube ich, ultimativ. Aber da könnten die Leute von der Jedi-Bibliothek äh, liebe Grüße gerne raus an die Kollegen mehr wahrscheinlich sagen dazu. Und vielleicht erzähle ich auch Blödsinn, ich weiß es nicht. Man darf mich gerne auf pewpewpew.de in den Kommentaren korrigieren. Kommen wir mal zurück <lacht> zur Serie. Ich finde ähm, ja, find das sehr schön, dass, dass Obi-Wan da ihm da halt auch Mut zuspricht. Ne? Also dass er sagt, there are not that many leaders left, don't stop. Finde ich sehr schön. Nach dem Roken nicht nur, finde ich, halt sein eigenes Potenzial nicht entfalten konnte, sondern auch so ein bisschen, ja, so sehr dick aufgetragen wieder den Subtext in den Text heben muss. Nachdem Obi-Wan halt in einem ruhigen Moment Qui-Gon ruft, er antwortet wieder nicht, seinen Meister, und dann sagt er, ja, yeah, I have to face him, whether he does or I do, also sterb, äh, Sterbende, äh, this ends today. Wir wissen natürlich auch, dass es das nicht tut, aber es ist natürlich wichtig, dass sich Obi-Wan trotzdem darauf vorbereitet und dann kommt Rogan rein und will Obi-Wan Kenobi überzeugen, hey, du musst das gar nicht machen und dann realisiert er, aber das ist gar nicht über uns, ne? also it's not about us, es geht nicht um uns, uh, you wanna do it, it's about you and him und ich denke mir halt so, ja, das hat, hat Obi-Wan ja gerade quasi gesagt, also das ist halt beim Writing nicht sehr subtil, also ich fand, früher hat George Lucas manchmal vielleicht zu wenig aufs Papier gebracht und hat halt gehofft, dass das Ganze wie so ein Silent-Film auch funktionieren kann. Faster, more intense. <lacht> genau. Und hier, äh, Mr. Harold äh, trägt ein bisschen zu dick auf und schaut, dass jeder wirklich auch mitkommt. Ne? Auch die, die Young Leia-Fans oder so, die auch nur zehn Jahre alt sind oder so. Naja, aber ich finde es schön, dass Haja mit Leia gesprochen hat und er nimmt sich doch wirklich dann Zeit, der Obi-Wan Kenobi, um sich schön von Leia zu verabschieden und auch wirklich offen und empathisch mit dem jungen Kind dann da redet und auch so schöne Sachen sagt, die mich halt einfach berührt haben, ne? wo er sagt, hier, also du bist nur zehn Jahre alt, aber das wirst du nicht immer sein. Und da merkt auch Obi-Wan, also da ist gerade hier die, die Zukunft ne, an Bord und die muss überleben. Ja? You're what needs to survive. Also er ist der alte Mann, er merkt auch jetzt langsam, nicht nur der Jedi-Orden ist tot und er hat zwar überlebt, aber auch seine Zeit läuft so langsam aus und er muss seinem Leben noch einen Sinn geben. Und dann umarmen sie sich und dann sagt Leia, also das ist wirklich gut geschauspielt von dem kleinen Kind, sagt sie, come back und äh, McGregor kriegt gerade so mit gebrochener Stimme ein I promise raus und er tut es ja tatsächlich, ne? Also man sieht das ähm, in dem, sieht das ganz kurz, als äh, Vader und Obi-Wan Kenobi auf dem Todesstern halt miteinander kämpfen, kommen die Zwillinge rausgerannt und Leias Blick geht zu Obi-Wan Kenobi oder sagen wir mal zum Duell. Und ähm, es ist ja nicht natürlich jetzt so, dass Obi-Wan Kenobi realisiert, er hat die Zwillinge zusammengebracht und äh, die Zukunft hat jetzt ihren Weg gefunden, wie er auch am Ende dann halt selber sagt, ne? Zu, zu Owen, sondern er ja, kann auch erkennen, er ist wieder da. Ne? Er hat, er hat sein, seinem Leben am Ende noch in der zweiten Hälfte einen Sinn gegeben. Und das ist, glaube ich, ähm, sehr bewegend. Das finde ich sehr schön. Ich finde es sehr toll, dass eigentlich diese gesamte Obi-Wan-Serie diese unscheinbare Szene nur füttert mit noch mehr Herzschmerz und tragischen Ereignissen, die damit verbunden sind. Also ich würde gerne noch mal irgendwie zum allerersten Mal A New Hope schauen und vielleicht nicht unbedingt mit den Augen, mit denen ich es damals das erste Mal gesehen habe, wo ich einfach ein Kind war, und äh, es war sehr aufregend, dass die beiden da gerade mit Lichtschwertern gekämpft haben, sondern einfach als jemand, der, der den Film ganz normal schaut und ob mir diese Szene genauso auffallen würde, weil die halt mittlerweile in so einem riesen Kontext existiert, dass es sehr schwer ist, die nur noch für sich irgendwie zu sehen, aber auch sehr, sehr reizvoll eben dadurch geworden ist, weil es wirkt wie, wie wirklich so eine, irgendwie du blinzelst und würdest es nicht mitkriegen, aber wenn du dann hinschaust, dann schießen auf einmal irgendwie, keine Ahnung, sechs Star Wars Filme an dir vorbei. 
Ich habe jetzt nicht nochmal Episode 4 gesehen, aber mir kam, genau wie dir jetzt auch, ein anderer Moment in den Sinn, der eben nicht jetzt dadurch wächst, sondern irgendwie ein bisschen geschmälert wird. Wir haben natürlich dann an Bord des Millennium Falcons einen sehr zerstörten Luke Skywalker, der seinen gerade neu gefundenen Meister halt verloren hat, den alten Ben. Diese Beziehung wird natürlich nochmal am Ende hier dieser Folge so ein bisschen aufgebauscht. Insofern ist dieser Verlust auch noch ein bisschen größer, aber... Leia scheint ja da irgendwie gar nicht berührt zu sein. Und das ist halt jetzt, glaube ich, so eine Konsequenz dieser Serie, wo mir nicht so gefällt, weil es gibt jetzt viele Leute, die schon ähm, das Ganze versucht haben, so ja so, so ja, gerade zu biegen, die Wogen zu kletten, dass man halt eben sagt, ja, also in der Nachricht an Obi-Wan Kenobi möchte sie halt irgendwie relativ neutral wirken. Und Obi-Wan sagt ihr auch am Ende, ne, also du darfst Leuten nicht erzählen von, von uns beiden, das bringt uns in Gefahr. Aber die Nachricht war ja sowieso nur an ihn gerichtet, für seine Augen gedacht. Also warum hält sie sich dann so neutral? Das hat man halt dann einfach nicht richtig hinbekommen. Ich finde aber auch, das mit der Nachricht ist kein so ein großer Deal tatsächlich. Also was sie da sagt, das ist ja irgendwie relativ formal. Ich meine, es sind ja Jahre vergangen, haben, dass das vielleicht abgefangen oder abgehört wird. Also Mag sein, okay. Aber trotzdem, was hätte denn dann, hey Obi oder hey Ben, kennst mich noch? Was, hätte das irgendwie sie noch mehr in dieser Situation sowieso schon in Predulie gebracht. Also die Imperialen waren schon an Bord, es war sowieso schon zu spät. Wir wissen auch, sie kommt gerade von Scarif, also äh, Leia ist gerade wirklich tief in der Scheiße. Aber was mich halt wirklich ärgert, jetzt so ein bisschen ärgert, ist zu falsch, aber es ist, wa warum ist es, also sie tröstet Luke ja sehr. Und ähm, sie scheint ja gar, gar nichts zu spüren. Sie hat ja auch gar keine Beziehung zu diesem Mann, den sie gerade da einmal ganz kurz gesehen hat. In Episode 4, zum Zeitpunkt, wo der Film halt konzipiert wird. Also außer, dass das halt so ein Bekannter ihres Vaters ist. Und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, sie ist halt irgendwie reifer als Luke. Und sie hat natürlich als junge Senatorin schon irgendwie sehr viel mitgemacht und ähm, kann sich da zurückhalten, ihre Trauer, Trauer unterdrücken. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so, man, man vergisst ja auch Sachen, die man mal als Kind durchlebt hat, selbst intensive Erfahrungen. Dann ist es halt irgendwie ja auch abgeschwächt. Aber es ist halt auch so ein Moment, wo man jetzt einfach sagen muss, der funktioniert jetzt nicht so komplett, ne? oder? Oder siehst du es anders? Ist es nicht so wichtig? Das Schlimme ist, ich habe jetzt auch nur den Screenshot, den du vorhin geschickt hast, vor Augen. Ich müsste auch die Szene einfach nochmal schauen, um da jetzt richtig irgendwas zu, zu sagen. Aber so wie du es beschrieben hast, ist das schon ein Ding, glaube ich, wo sie sehr drauf geachtet haben, dass die Serie irgendwie an diese anderen großen Momente anschließen kann, die halt jeder sofort auf dem Schirm hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so eine Szene ist, die du leicht übersiehst, irgendwie, wenn du schnell durch die Star Wars Filme Gehst, um aber Mr. Harold hat doch gesagt, sie würden niemals den Kanon brechen. We ich would befürchte never break aber, Canon. dass Mr. Harold kein allumfassendes Star Wars Wissen ja. hat, so wie wahrscheinlich jeder andere Mensch auf diesem Planeten auch. Ähm, nee, ich glaube, das, das, das kann man schon als so einen Kollateralschaden wahrscheinlich einfach ja. verbuchen. Der, also ich finde ihn auch nicht tragisch, weil das ist für mich jetzt auch nicht die definierende Szene in irgendeiner Hinsicht, was ja schon allein dadurch deutlich wird, glaube ich, dass dass sie sie jetzt einfach nochmal sehen müsste, um überhaupt richtig was dazu zu sagen. Ja, keine Ahnung. Das war ja klar, dass das irgendwann passieren wird. Aber jetzt Gut, dann sag mal noch was zu dem Holster. Denn das hat mich schon Ja, na, das sind so Sachen, die so jetzt mh, aufgeladen werden. Ne? Also auch diese Würfel, die da Luke mhm. Leia gibt in Episode 8. Also da sind oftmals so mh, Gegenstände, die relativ wichtig geworden sind im Disney-Kanon, die man dann auch sehr gut verkaufen kann. Ich sehe es mal jetzt ganz <lacht> zynisch. 
Aber ähm, dass Leia dann halt später mit diesem Holster dann auch zu sehen ist, zum Beispiel in den Age of Rebellion Comics, ist natürlich jetzt ein Redcon, aber einer, der zu verzeihen ist. Ne? Also ich finde das schon schön, dass sie sich dann auch so ein bisschen vitaler anzieht, also so eine ähm, Verbindung, also nicht nur, dass sie halt den, den Holster hat, sondern auch, dass sie halt sich so ein bisschen anzieht. Das ist doch irgendwie ganz schön, dass sie da neben ihren Eltern auch andere Role Models hat. Das ist für so ein Waisenkind, ähm, denke ich, auf jeden Fall ein nicht ganz unübliche, äh, oder unübliches Verhalten. Ne? Ja, also ich fand es eigentlich eine sehr schöne Geste aus vielerlei Hinsicht. Einmal irgendwie um dieses Vermächtnis von Thaler weiterzutragen, aber auch irgendwie dieser Gedanke mit Obi-Wan wirft er ja davor kurz einen Blick zu und erkennt ganz kurz in diesem jungen Mädchen, dass da eigentlich eine sehr starke Persönlichkeit drin steckt, die irgendwann mal äh, bestimmt auch Leute anführen wird oder so. Und diesen Holz da weiterzugeben, das ist ja auch irgendwie so, so eine Art, äh, ja, weiß nicht. Ja, Thaler lebt weiter, ne? Ja, ja, genau, sie, sie lebt weiter, aber, aber er ermächtigt ja Lea damit auch. Also er sagt zwar dann natürlich, äh, ich gebe dir keinen Blaster, dafür bist du noch zu jung, das ist Schmarrn, aber es ist ja vielleicht auch irgendwie seine Art ähm, zu symbolisieren, dass das Macht auch nicht nur eine Waffe sein kann, die tötet oder so, sondern vielleicht auch einfach nur dieser Holster, der dich vielleicht später wie eine Medaille, wie ein Orden oder so auszeichnet und ihr auf alle Fälle diese, diese Idee gibt, was, was sie damit alles erreichen kann. Und dann mag ich eigentlich gerade auch den Gedanken, dass diese Serie endet und das nächste Mal, wenn wir Lea sehen werden auf der Tente in Episode 4 am Anfang, hat sie einfach den, den passenden Blaster quasi dazu in der Hand. Und das ist irgendwie so, so, so weiß nicht, wie halt hat Obi-Wan die, diese kleine Bewegung da bei ihr angestoßen und mhm. äh, viele Jahre später ist sie allein auf sich gestellt in einer Situation, wo sie gerade von einem riesengroßen Raumschiff verschluckt wird und, und sie ist einfach erwachsen geworden, sie hält jetzt ihre eigene Waffe in Händen. Ähm, das ist ehrlich gesagt für mich sogar der, der, der stärkste Sprung, der, der sich da drin ähm, versteckt. Aber alles andere, was du gerade gesagt hast, auch später das wie wie Bale <lacht> kurz reagiert, wie er sie anschaut. Ich liebe den Blick von Jimmy Smith so sehr. Das ist so, so ein richtiger Vater ist, hm, okay, hm, nee, eigentlich ist meine Tochter, die muss ich unterstützen und hey, das ist cool und oh mein Gott, ich Hätte ihn am liebsten umarmt. Ja, ich denke, man darf da auch durchaus relativ großen Fokus auf diese Waffe legen. Wir erleben ja auch gerade jetzt Zeiten, in denen äh, Faschisten, in denen ein Imperium sich vergrößern möchte, ja, oder halt Menschen unterdrückt, angreift, unterjocht. Insofern darf man da ruhig auf die Waffe halt als Symbol der Rebellion, des Widerstands halt zeigen und dass das auch dann notwendig sein muss, zu kämpfen. Dass es halt Momente gibt, in denen man halt für die Ideale einstehen muss und es halt eben nicht durch nur Verhandlungen oder so passiert. Ne? Der Senat wurde aufgelöst und ja, was ist die Alternative? Ja, also das ist ähm, natürlich ein sehr nuanciertes Thema in unserer Welt. In Star Wars ist es alles ein bisschen idealistischer, aufgeladener, natürlich einfacher und ähm, natürlich für, für einen Film reduziert, natürlich auch ein Film, der, der im Mainstream sehr gut kon konsumiert werden kann, mit, mit klaren Archetypen und äh, Schwarz-Weiß-Zeichnung. Insofern, da, da darf man jetzt auch nicht mega viel drin sehen, aber die Parallelen sind natürlich schon gegeben, die darf man auch nicht ignorieren und diese Waffe hat daher auch, glaube ich, eine relativ große Bedeutung. Insofern, ähm, sie ist noch nicht da, die Waffe, aber sie ähm, kommt demnächst und wir sehen schon jetzt hier, das Schicksal oder der, der Weg ist bereitet und äh, wir wissen ja auch, wo es hinführt, wie es endet in, in der Befreiung dann. Also es ist sehr, sehr schön, finde ich gut. Was ich bis bis Endor gut. kommt und uns zeigt, wie viel da eigentlich schief läuft. <lacht> ja, also du, Endor hatten wir auch besprochen und der Trailer hat uns ja beide total ähm, 
ja, in Ekstase gebracht. Und da gibt es ja so einen Shot, wie jemand so einen ähm, Schlagstock, oder, Schlagstock oder was auch immer es ist, hochhält und äh, er geht gerade auf vier St äh, Stormtrooper oder sind Clone Trooper zu. Und das ist echt so ein Ding, mh, davon, davon erhoffe ich mir sehr viel. Also das ist halt, das ist halt schon so das, was mich schon immer besonders bei Star Wars halt gepackt hat, die Rebellion und ähm, der, der Bürgerkrieg, der Galaktische hier, der Erste, der stattgefunden hat zwischen der Rebellenallianz und dem Imperium. Das ist schon das, was mich immer noch am meisten greift. Aber ich finde es halt auch einfach sehr schön, wie diese ehemaligen zwei großen Welten aus Prequel-Fans oder Prequel-Hatern jetzt so über die Serie zur alten Trilogie gebracht werden und erkennen können, dass ja diese Scharnierfunktion doch irgendwie am Ende ganz gut funktioniert, besonders hinsichtlich der Kinder. Also das ist ja auch sowas, was ich am Anfang ganz, ganz schwierig gesehen habe und eigentlich immer noch nicht so ideal finde, aber es hat mich dann doch am Ende genug bewegt, dass ich sagen kann, okay, all allowed, ja. Dass halt eben beide Kinder zu sehen sind, neu gecastet sind, ähm, dass Kinder überhaupt involviert sind und nicht nur Obi-Wan durch die Wüste wandert und traurig ist. Jetzt haben wir halt eine andere Situation und da kann man schon deutlich erkennen, dass Star Wars viel davon gewonnen hat und ähm, die beiden Trilogien noch näher miteinander verbunden wurden, und dieser, dieser, dieser Throughline von, von den Senatoren, die sich ähm, gegen Palpatine auflehnen, den, den, ja, den Jedi, die verloren gegangen sind, aber dann noch wieder kommen. Und ja, also ich finde auch einfach, Obi-Wan erkennt halt einfach auch in der Szene am Ende mit dem Kampf, im Kampf mit Vader, dass, dass ihm diese neue Hoffnung die meiste Kraft gibt. Ne? Also er hört da die Stimmen dieses Traumas und das kann er überwinden mit der neuen Hoffnung, indem er nach vorne blickt und diese Flashes der Kinder sieht. Das ist ein sehr bewegender Moment für mich gewesen. Und deshalb ähm, kommen wir mal zu diesem Duell. Obi-Wans Dropship fliegt davon. Und das fand ich nicht so gut. denn ähm, Oder gut gelöst. Oder nicht so schlau gelöst. Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir es am Ende der letzten Folge anders lösen können, müssen. Denn die Devastator hätte ja auch den Path, also den, das Flugzeug des Weges, da weiter verfolgen können, während Vader einfach Obi-Wan mit dem Lambda-Shuttle hinterherfliegt, oder? Also, äh, warum muss der Sternzerstörer auch Obi-Wan Kenobi hinterherfliegen? Zumal der Sternzerstörer am Ende, als Obi-Wan Kenobi wegfliegt von diesem unbenannten Planet oder Mond, nirgendwo zu sehen ist und ihn auch nicht aufhält oder sowas. Also, ähm, das ist nicht so glücklich gelöst. Das ist jetzt kein riesiges Ding, wo ich mich dran würde, aber der Gedanke kam ja beim ersten Mal schon gucken und es war nicht so ein Ding, wo man dann halt eben nitpickt oder so. Das war wirklich so kurz so ein logischer Bruch für mich. Hat ich, ist dir das auch aufgefallen? Hat, hat dich das irgendwie gestört, wenn? Oder ist das gar kein Problem, wo man sagt, komm, das ist ein Film und die fahren jetzt halt mit voller, äh, voller Truppenstärke halt dem, dem wichtigen Ziel hinterher? Ich glaube, es geht eigentlich mehr um Vader in dem Moment, also wie er sich aufführt, was er alles aufs Spiel setzt, um eben auch seine eigene Sache durchzubringen, also auch ein bisschen gespiegelt wie Obi-Wan, der hier jetzt definitiv einen privaten Konflikt äh, klären will und nicht groß irgendwas unbedingt für die Rebellion vollbringt, das eher so beiläufig und äh, deswegen ist er auch irgendwie, ich liebe wie äh, Rupert Friend da als äh, Großinquisitor reagiert, vor allem wie er auch von der Kamera so kurz leicht ja. verschwommen in den, in den Schatten in die Seite gestellt wird und, und dann auch nochmal diese totale, wie er wirklich auch zu Vader aufblicken muss, wie so ein kleines Kind. Ich will aber jetzt den Pass zerstören. <lacht> und die er sieht Wahrheit, auch ein bisschen besser aus, finde ich, oder? Ja, also ich finde, es steht ihm ganz gut, wenn er so im kühlen Licht eines imperialen Sternenkreuzers äh, abgebildet, äh, äh, abgelichtet 
Wird, nee, aber was, was ich dann das Spannende finde, dass ähm, er ja super loyal ist und, und sehr treu der Sache des Imperiums, der Sache des Imperators dient, während hier sich schon was ganz Wichtiges ankündigt, was ja eigentlich erst später offensichtlich wird, wenn Vader von dem Imperator zurechtgestutzt wird, wie eigentlich, dann ist nicht mehr Vader dieser entschlossene Anführer, dieser Schreckensherrscher, der ja eigentlich die, Serie, äh, die ganze Serie über, also sechs Folgen lang, ist er eher so das oberste Böse gewesen, was es gibt, so er befehligt die Inquisition, er äh, kann da rumlaufen, tötet die Menschen, er hat da sein Schloss, sitzt da in einem Thronsaal. Also man fragt sich ja auch schon die ganze Zeit, ist er der, der alleinige Herrscher über äh, die ganze Galaxis gerade? Und am Ende stellt sich heraus, nee, das ist gerade auch nur jemand, der sehr übereifrig in seinem, weiß nicht, Machtausüben war und in dem, in der Art und Weise, wie er die Dinge lenkt das für richtig hält, da steckt dann schon wieder sehr viel von dem Anakin drin, den Obi-Wan da ja auch in diesem Flashback kurz analysiert mit, mit seinen Schwächen und, und das fand ich total stark, dass es später diese Szene gibt, wo ihn der Imperator echt fast zusammenscheißt, wie das kleine Kind, was irgendwie nach 6 Uhr nach Hause gekommen ist und dadurch das Abendessen verpasst hat und äh, dann diese, diese Bedingungslosigkeit einfordert und das, das ist ja glaube ich auch nochmal so, so ein Punkt in dieser Episode, dass hier, also eigentlich denkst du, von dem Anakin ist nicht mehr viel übrig, aber dann merkst du ja, ups, da steckt ja sogar wirklich das Gesicht dahinter, siehst du ja, wie es aufgerissen äh, wird und, und dann gibt es ja nochmal diesen super emotionalen Dialog zwischen äh, Obi-Wan und so, wo es darum geht, wer hat denn jetzt äh, Anakin Skywalker getötet und da ist er ja auch schon hin und her gerissen und will irgendwie Obi-Wan nicht diesen Sieg gönnen und äh, sieht sich aber auch gerade in einer ganz, ganz schlimmen Rolle und später kommt dann der Imperator und hat überhaupt kein Verständnis für dieses Theater, was er fast schon aufführt. Und also irgendwo hat er mir da auch unglaublich leid getan. Also das, das fand ich auch sehr bemerkenswert an dieser Folge, weil ich eigentlich nie Mitleid mit Darth Vader habe. Aber eine Sache, die diese Serie wirklich sehr schön hingekriegt hat, ist, dass ich inzwischen über Darth Vader in Terms of Anakin und Darth Vader zusammen irgendwie denke. Und sonst waren Anakin und Vader irgendwie für mich immer zwei, zwei sehr ja. getrennte Dinge, Ach, die im Star-Wars-Universum existiert haben. Und ich glaube, da ist auch wirklich das Casting von Hayden Christensen. Viele, also ich lese es immer noch viele, sagen ja, warum hat man ihn überhaupt zurückgeholt? Und klar, er war jetzt nicht in so vielen Szenen zu sehen, aber das, das Symbolische dahinter hat für mich die beiden Figuren schon noch mehr verschmolzen, weil ja, ich weiß nicht, irgendwie waren, hatte ich da schon, schon eine gute Trennung irgendwie, bis, bis wohin ich mit Anakin mitfiebern kann, äh, nämlich bis zum Ende von Episode 3 und sobald dann der Vader in Episode 4 in die Tür äh, eintritt, beziehungsweise seit ein paar Jahren auch äh, kurz in Rogue One vorbeischaut, war dann für mich eigentlich klar, okay, und das ist jetzt der Bösewicht Darth Vader und dann ist es fast schon immer wieder eine Überraschung, wenn am Ende von Episode äh, 6 dieser, dieser Helm entfernt wird und du mal drunter schauen kannst und dann doch irgendwie erschrocken bist, auch irgendwie berührt bist, was da für ein äh, leidendes Gesicht drunter ist. Also so ein Gesicht, wo du fast Angst hast, wenn du, wenn du mit der Hand über die Wange fährst, könnte diese Hand, äh, diese, diese Wange bröseln, weil sie schon so lange kein Sonnenlicht mehr gesehen hat. Wie als ist es so, so Papyrus oder irgendwie so, so fällt gleich ein Staub zusammen. So. Du hast das irgendwie aus der Truhe rausgeholt und wenn das Tageslicht kommt, <lacht> wie bei einem Familie, äh, Vampir oder so, löst es sich auf und ich meine, das ist natürlich jetzt ein Effekt, der nicht mehr ganz so funktioniert, wenn du halt äh, in Obi-Wan diese, diese große Vader-Annäherung drinne hast. Aber ich habe auch nicht das, ähm, den Eindruck gehabt, dass, dass mir jetzt dadurch Episode 6 
schlechter gefallen wird oder dass der Impact nicht so stark ist. Es ist einfach jetzt nur eine neue Perspektive, die dazugekommen ist, glaube ich, wie du auf Vader blickst. Und äh, das gefällt mir eigentlich sehr, dass das, äh, keine Ahnung, gab ja jetzt auch schon sehr viele ähm, Zusammenschnitte, die das auch noch äh, hier mit äh, Star Wars Rebels zusammengeführt haben, wo Ahsoka die andere Helm Hälfte aufschlägt und äh, da war ein ganz schöner Tweet, habe ich dann auch direkt irgendwie einen Artikel draus äh, gemacht, weil mir das sehr gefallen hat, dass, dass irgendwie so ähm, Vader am Ende von Episode 3 geformt wird, richtig versiegelt wird ähm, und äh, dass danach immer irgendwie seine Freunde kommen und ihn versuchen, da rauszureißen, aber denen gelingt das nicht. Es ist dann erst irgendwie Luke, der es schafft, ihn da aus dem Verlies zu holen und dann, um jetzt nochmal den Bogen zurückzumachen zu der eigentlichen Imperator-Szene, mit der ich hier angefangen habe. Ich habe das Gefühl, der Imperator versucht, diesen Sarg noch weiter zuzunageln. Also er weiß, dass dieser Vader sehr wichtig für ihn ist, aber er will auf keinen Fall, dass dieser Vader irgendwie einen einzigen Gedanken denkt. Das war das, womit er ihn verführt hat, was er ihm rübergeholt hat mit irgendwelchen Fantasien von du kannst ewig leben, du kannst den Tod überwinden, du kriegst ganz viel Macht und Power, aber eigentlich will ich dich wirklich nur als mein Instrument, und das muss ich jetzt mal klipp und klar sagen hier, äh, bitte verbannen Obi-Wan aus deinem Leben und auch wenn er diese, diese fest entschlossene Stimme dann in dieser äh, letzten Szene wieder hat, habe ich das Gefühl, das hat ihn Überwindung gekostet, wo er sagt, Obi-Wan bedeutet mir gar nichts. Also da, da, da war ein Struggle zu spüren. Ja, ich sehe es sehr unterschiedlich tatsächlich. Also du hast vieles gesagt, wo ich auch sofort abnicken würde. Es war zunächst mal relativ schön, Palpatine noch in der Serie zu sehen, nachdem er bereits in einem Konzeptart vor vielen Jahren angeteasert wurde, dass er jetzt dann doch noch mal kommt und ihn McDermott halt auch zu sehen. Es war schön. Ich finde, er sah auch ein bisschen frischer aus, als er am Ende von Episode <lacht> 3 da ist. Ne? Also er hat ein paar Verjüngungskuren gehabt, also hat er irgendwie Padawan-Blut über sich so laufen lassen. Ich weiß es nicht. Er wirkt so ein bisschen im Aussehen wie Werner Herzog. Also guck dir diesen Shot noch mal an. Du wirst es, glaube ich, sehen. Was mir am meisten gefallen hat an dieser Sequenz ist eigentlich, dass seine Kutte so perfekt sitzt, genau wie in Episode 6. Also wie so drei Wettertaft irgendwie so im, in der Kutte, im Mantel. Also ja, dieser Holocall, den sehe ich anders, Matthias, tatsächlich. Also er, 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 er twistet ja das Knife, er, er dreht das Messer da in Vader, das er seit in Episode 3 halt reingestochen hat. Ne? Und halt, er sagte, oh, you seem agitated, my friend. Ja, und ähm, ich, ich frage mich, ob deine Gedanken klar sind bei dieser Sache, Lord Vader. Ja? Also wenn du deine Vergangenheit nicht überkommen kannst, dann sagt schon Vader ganz stur, Kenobi means nothing. Ja? Und wir wissen natürlich, er lügt. Wir, wir haben es gerade gesehen, dass er lügt. Kenobi means a lot. Ja? Und ähm, er ist aber hier alleine. Die Kamera fährt hier raus, um zu zeigen, er ist alleine. Wir sehen am Anfang in dem Einführungsshot, dass er dort mitten in dem Herzen des Schmerzes halt eine Burg gebaut hat, sich noch weiter, nicht nur in seine Rüstung, sondern auch in diese Burg halt irgendwie noch mehr. Du hast gerade gesagt, wie so ein Verlies halt reinsperrt. Und da quält er sich, genau wie Obi-Wan Kenobi sich halt in den letzten zehn Jahre gequält hat. Und er wird auch von Palpatine gequält, insofern, dass... Palpatine halt weiß, dass Kenobi ganz, ganz viel für ihn noch bedeutet, aber indem er ihm halt so, so teast, weiß er auch, ne, der Vader, der spürt das und, und deshalb, deshalb grinst er auch, ne, da dieser Schmerz, der da halt ähm, entsteht, ähm, daraus wird ja die Rache eines Sith halt äh, gespeist, ne, also dadurch wird, wird, wird die Kraft oder die Macht, ähm, die Wut halt generiert und ich glaube, dass er deshalb, ähm, 
ja ganz bewusst halt das sagt hier und nicht enttäuscht ist von ihm. Ähm, ja, also den, den Palpatine sehe ich, seh ich da anders, aber wir wollten okay. eigentlich Also ich fand das gar nicht so weit weg von meiner Interpretation. Vielleicht noch ein kurzer Gedanke, ich weiß ja. jetzt nicht, ob ich da viel vorweggreife. Aber ich finde es zumindest Du hast ja schon viel vorweggegriffen. Ja, also chronologisch so haben wir das heute irgendwie nicht mehr richtig. Ich meine, das Problem ist, das ist halt auch die Folge, wo alles zusammenkommt. Ja, klar. Aber wenn wir schon darüber reden, warum, oder so. warum, warum bekommt äh, Vader irgendwie diese letzte Szene mit dem Imperator? Und äh, dann ist er Oder oder ich, ich fand das sehr, sehr toll, dass, dass beide, beide Hauptfiguren, sage ich jetzt mal in dieser Serie, also Vader und Obi-Wan, am Ende zu ihrem Meister, zu Meister zurückfinden. Kommen, ja. Und der eine steht halt da mit Klar, der hat auch einen flotten Spruch irgendwie da und meint, hm, das hat ja lange gedauert, aber es ist eher was Versöhnliches. Also so diese, diese pure Güte, die da in Qui-Gons Gesicht äh, erscheint irgendwie. Du hast fast das Gefühl, die könnten sich umarmen, obwohl er nur dieser Machtgeist ist. Und das fand ich irgendwie so, so stark, dass Obi-Wan nach all diesem Leiden, was er sich ja auch irgendwie selbst aufgelegt hat, also ähnlich wie, wie Vader, der müsste ja nicht dieses Riesenschloss mit einem Schmerz drinne bauen, gell? das ist ja auch irgendwie einer seiner Kings. Aber das, das äh, Seiner Kings? Seiner Kings, ja. <lacht> irgendwie, ähm, Obi-Wan äh, schafft's halt raus, zieht am Ende sogar die helle, weiße, strahlende Kutte an, also steht er schon da als äh, verwandelter Kommt aus seiner Höhle raus, ja. Mensch. Ja, ja, genau, und räumt da mal auf, wischt Staub. Ich habe mich übrigens gefragt, was passiert, wenn der Java wieder vorbeikommt und oh, der stehlen will. Also da, glaube ich, bricht große Infrastruktur auf Tatooine zusammen, aber äh, nee, was ich eigentlich nur sagen wollte, ich, ich mag diese Gegenüberstellung sehr schön, dass der eine zu einem Meister zurückkehrt, der ihn persönlich mit offenen Armen empfängt und der andere zu einem Meister zurückkehrt, der ihn schon mal komplett übers Ohr gehauen hat und eigentlich nur noch weiter irgendwie, weiß nicht, ausgepresst wird mit, äh, ja, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, lass, dann lass uns doch über Qui-Gon reden, ganz kurz. Ja. Machen wir es nicht am Ende. Komm, müssen Sie nicht länger rauszögern. Ich würde natürlich super gern über dieses Duell reden, das mir dann doch irgendwie besser gefallen hat als äh, befürchtet oder kann erwartet. Man auch machen. Aber ähm, Obi-Wan Kenobi sieht am Ende diese Vater Morgana, die sich dann aber doch als Meer herausstellt. Es entpuppt sich als Machtgeist. Da haben wir auch natürlich auch wieder so ein. Spiegelung von Episode 6, als Luke am Ende noch mal die Machtgeister kurz sieht, aber zu denen hat er natürlich Ray auch eine... Am Ende von Episode 9. Ja, wenn man möchte. Das könnte man das auch erwähnen, ja. Und dann sagt halt Qui-Gon, well, took you long enough. Und dann erklärt er ihm, du, ich war immer hier, du warst nur noch nicht bereit, das zu sehen. Äh, wir müssen zunächst mal, bevor wir da jetzt über thematische oder andere Sachen reden, äh, ich glaube, das interpretieren nämlich einige falsch, ganz kurz sagen, hey, gut ihn zu sehen, aber auch irgendwie ein bisschen viel zu spät, als dass das noch irgendwie eine äh, ne Wirkung auf mich haben könnte tatsächlich. Denn ähm, ich dachte mir so, okay, there's always a bigger Cameo, ja. So wie uns erst den Imperator. Jetzt haben wir hier halt eben noch den größeren Fisch, den wir alle erwartet, aber dann doch nicht mehr damit äh, ja, gerechnet haben. Es ist nämlich so, dass ich schon doch relativ enttäuscht bin, dass es nur ein Cameo halt war und nicht mehr. Also ich hätte gern diesen spirituellen, äh, diese, diese spirituelle Perspektive halt mehr in der Show gehabt. Und nicht nur, dass Obi-Wan Kenobi halt in sehr einsamen Momenten mal kurz eine, eine, eine Verbindung sucht, sondern dass die mal wenigstens eine tiefere Konversation miteinander haben, dass Obi-Wan Kenobi auch so ein bisschen von Qui-Gon Jinn erlöst wird, dass Qui-Gon irgendwie sagt, ja, du, seit ich hier mit der Macht eins geworden bin, kann ich noch mehr so die Wege erkennen und den Ablauf der Zeit und Anakin war nicht deine Schuld, also dass er eben so ein bisschen das Ganze nimmt und ähm, ja, also er war halt, finde ich, auch jetzt hier mit diesem flotten Spruch so ein bisschen komischer 
dargestellt, als er in den Prequels hier eigentlich war. Qui-Gon Jinn war ja ein sehr weiser, aber auch sehr ernster Typ. Ähm, und ähm, ich, ich, ich finde halt, dass, dass diese Serie nicht so auf eigenen Beinen steht. Und das liegt nicht nur darin, dass sie halt jetzt eben auch sehr abhängig davon ist, dass man die Prequels und die anderen Filme gesehen hat, sondern dass eben auch viele Sachen nur so angedeutet werden und die man sich dann so ein bisschen hinzudenken kann, was für eine Konversation die jetzt halt miteinander führen werden oder ähm, warum er sich nicht früher gezeigt hat. Also es gibt so einen, so einen Spruch, da sagt ja einmal, ähm und jetzt finde ich es nicht. Äh ah ja, sorry. Da sagt ja einmal Yoda zu ihm, more to say you have, Qui-Gon. Und ich dachte mir so, ja bitte. Ne? Also es wäre schön, wenn er mehr sagen könnte. Und Lime Neeson hat natürlich auch, oder Lime <lacht> Und Liam Neeson hat natürlich auch vorher gesagt, dass er nicht zurückkehrt. Äh, Star Wars gehört auf die große Leinwand und jetzt ist er trotzdem hier da in einer Szene, die ganz offensichtlich irgendwo vor Greenscreen gedreht wurde. Er hat ganz sicher nicht Ewan ähm, McGregor irgendwie gesehen da im Volume oder, oder sonst irgendwo in, in der Wüste. Und, und, und das ist halt irgendwie auch schade. Da merkt man auch, dass die nicht so miteinander gerade connecten, obwohl das ja eigentlich ein riesiger Moment sein müsste für die beiden Figuren und ja, es ist halt, äh, ich glaube, das interpretieren jetzt auch viele falsch. Das, das ärgert mich eigentlich noch mehr, als dass das jetzt so ein Nachgedanke ist, dieser Cameo. Nämlich, es wird ja so hingestellt jetzt als Obi-Wan erst, dass, dass er halt mehr so zu sich finden müsste, bevor er dann den Machtgeist sehen kann. Als ob er da nicht gut genug war oder nicht ausgeglichen war. Und ich denke mir halt, all die anderen Male, als eine andere Figur auch Machtgeister gesehen hat, dann war das ja eher so, als ob der Machtgeist sich dieser Person oftmals auch in einer sehr schwierigen Situation offenbart, so als Hilfestellung halt äh, sich anbietet. Und wenn du mal überlegst, wann wir welche gesehen haben, dann war das, ne, wenn Luke halt auch Ratschlag gebraucht hat oder als Ray zurückkehrt nach Ecto und da halt eben auch an einem richtigen Low-Point ist in ihrer Story. Gut, am Ende ist es natürlich wieder was anderes, auch bei Luke. Am Ende aber halt in den Geschichten kehren dann die Meister doch schon irgendwie wieder zurück als Hilfestellung. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, ah, es ist für Obi-Wan, ist das schon was Besonderes, dass er es halt auch alleine geschafft hat. Vielleicht ist das auch so ein Alleinstellungsmerkmal für die Figur. Er ist ja auch ein Jedi-Meister selbst, der gar nicht mehr so die Hilfe bräuchte. Aber diese Verletzlichkeit in diesem Ausruf, die ich immer sehr genossen habe und auch mir mehr, mehr gewünscht hätte, die wird halt so ein bisschen jetzt dadurch nochmal gedämpft. Und naja, also ich, ich habe mir dann wirklich gedacht, na gut, jetzt ist die Folge auch vorbei und ich habe mich an den anderen Sachen halt doch schon sehr erfreut gehabt. Wir reden gleich natürlich noch über das Duell oder die Situation auf Tatooine, die schöne Abschiedsszene auf Alderaan. Aber das ist echt so ein Ding, wo ich am Ende noch mal den Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, na gut, Ende gut, alles gut, egal. Ich, ich freue mich jetzt, dass es am Ende irgendwie doch ganz, relativ klimpflich ausgegangen ist. Aber das war doch viel zu spät, und, und viel zu wenig, oder? Also too little, too late. Oder überwiegt da bei dir einfach nur das Glück halt, Liam Neeson in einer, in einer, in einer muss man wirklich sagen, in einer sehr schlechten Perücke zu sehen, oder? Also da hätte man wirklich noch mal sagen können, äh, lass uns das noch mal ganz kurz ein bisschen zurechtrücken. So. Also das sah auch nicht gut aus, fand ich. Naja, also ein, wie gesagt, ein Machtgeistmeister in diesem Alter äh, kümmert sich nicht mehr um seine Perücken. Also klar bin ich da sehr ähm, angetan, diese Figur, diesen Schauspieler wieder zu sehen. Aber ich habe auch lange überlegt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ewig lang in meinem Draft-Ordner so einen Text liegen gehabt mit 
äh, wenn ihr Obi, äh, Qui-Gon in der Obi-Wan-Serie nicht zurückbringt, dann hat das doch alles gar keinen Sinn oder irgendwie sowas. <lacht> dann stürme ich das lukas filmbüro von euch. <lacht> ja, und äh, ich glaube, hätte ich den Text jemals geschrieben, was ich jetzt leider nie getan habe und der Zug ist jetzt auch irgendwie komplett abgefahren. Irgendwie schade, das ist echt so ein Text, der ist bestimmt seit einem Jahr oder so existiert er halt in meinem Kopf und jetzt habe ich es nie getan. Und hätte ich den geschrieben, wäre schon irgendwie eine meiner äh, Punkte gewesen, dass er als Wegbegleiter mit auf dieser Reise ähm, da ist, also weiß nicht, dass er früher eingeführt wird, schon vielleicht in der zweiten Episode und eben wie du das beschrieben hast, er ist einer dieser Machtgeister, die Hilfestellung gibt, wenn er merkt, okay, äh, der Schüler, die Schülerin befindet sich gerade in einer äh, sehr schweren Phase und äh, verrennt sich eigentlich nur noch weiter in so einem Labyrinth, in so einer Sackgasse, wo man nicht mehr rauskommt. Gleichzeitig ist dann Qui-Gon auch nicht dein äh, typischer <lacht> Jedi-Meister, sondern ja eben jemand mit sehr viel Eigensinn und deswegen mag ich es auch, dass er ihn erstmal mit so einem etwas schroffen äh, äh, Satz fast schon an, anmault, aber auch was sehr Freundliches äh, da schon drin ist. Also er meint das ja überhaupt nicht äh, garstig oder so, sondern schon, schon eine dieser Gedanke, wie, wie Qui-Gon auch in, in Episode 1 reagiert, wenn er im Gespräch eben mit anderen Leuten ist. Also klar, er hat diese, diese super... Ähm, empathische Seite. Jedes Mal, wenn er sich zum Beispiel zu Anakin runterbeugt, hast du ja das Gefühl, da beugt sich gerade der Jedi runter, der dir erzählt, dass die Welt eigentlich ziemlich gut ist und dass alle Leute, keine Ahnung, äh, an einem Strang ziehen können, wenn sie wollen. Aber Qui-Gon hat ja da auch noch viele andere Gesprächssituationen, wo er auch irgendwie so einen anderen Ton anschlägt. Also das hat sich für mich überhaupt nicht geschnitten, sondern, weiß nicht, fand ich eigentlich recht charmant und er hat ja danach auch diesen, diesen Satz, der sich wieder so anfühlt, als, als legt er jetzt seinen ähm, Jedi-Mantel um dich und nimmt dich beschützend zu sich. Äh, ich habe irgendwie die Befürchtung, ich gehöre ein bisschen so 50% in diese Ecke, die du gerade beschrieben hast, die diese Szene massiv missverstehen, weil es für mich schon so ein Ankommen von Obi-Wan war, eben also die Entscheidung, die Szene jetzt ganz ans Ende zu tun, da ist dann Qui-Gon eben so, dass das Symbol für Obi-Wan ist wieder dort angekommen, wo er vor vielen, vielen Jahren irgendwie diese Reise begonnen hat und die dann sehr abrupt eine Wendung genommen hat, mit der er vermutlich nicht gerechnet hat, als er irgendwie als Botschafter gesandt wurde. Also eigentlich der friedlichste Job solltest, sollte man meinen in der Galaxis. Du kommst einfach mal vorbei an der Handelsblockade und guckst, ob alles rechtens läuft und eh du dich passierst, äh, hüpfst du irgendwie in den Lüftungsschacht runter und dann äh, gerät alles außer Kontrolle und am Ende, weiß nicht, verlierst du sehr viele Menschen, die dir sehr nahe stehen und quasi ein Pflaster auf diese Wunde ist dann eben der, der Machtgeist in der letzten Sekunde, der kommt. Das fühlt sich aber auch ein bisschen so an, als ist da schon der, der Teaser implementiert von, es gibt jetzt noch ein weiteres Abenteuer, noch einen weiteren Weg, den wir zusammen beschreiten können, wenn wir uns da in diesen düsteren Canyon hineinwagen, während die Sonne... Ist das Beggars Canyon, by the way? Ich glaube es nicht, oder? Es sieht nicht so aus, ne? aber ja. der ist ja auch in der Nähe da. Also aber ich glaube, wenn es Beggars Canyon wäre, hätten sie es schon sehr klar so in Szene gesetzt, dass du irgendwie den Kopf... Ne, es gibt Kunden. so relativ ein, ein sehr bekanntes Bild von Obi-Wan Kenobi, der in Beggars Canyon steht, also das ist, glaube ich, offiziell lizenzierte Fanart, der dort äh, Luke Skywalker beobachtet, der gerade in so einem T-16 äh, Skyhopper halt da durchfliegt und, und halt ihn beschützt. Und ich glaube, nebendran hat er auch gerade irgendwie so einen Tusken Raider halt gekillt. 
So halt, um Luke zu beschützen. Ich, ich muss es dir mal zeigen. Aber ich möchte ganz kurz bei Quiger noch bleiben. Du bist natürlich auch ein großer Fan von Wes Anderson. Und du hast auch The Royal Tenenbaums gesehen. Mhm. Und ich hätte halt super gern einen Moment gehabt. Nicht am Ende, jetzt wo Qui-Gon ein bisschen gegen seinen Charakter Obi-Wan halt aufmuntern kann. Sondern ich hätte gern so einen Moment gehabt, wo Obi-Wan Kenobi zu seinem Meister sagt so, I've had a really rough decade, Master. <lacht> so halt ja. Wie halt am Ende da. Und ich, ich denke mal halt, mein Gott, das, das hätte es doch geben müssen. Also das ist doch das, ist doch das was wir wollten, so ein Depri, Deprivan oder sowas. Ja, ich habe ja, hab ja schon mehrfach gesagt, ich will den, den Schmerz <lacht> spüren, ich will, dass alles furchtbar ist. Aber deswegen glaube ich, weil... Sad Jedi's for sad fans nee, oder sowas. Ich, ich glaube, deswegen hat mich diese Szene auch so getroffen, weil, weil da auf einmal wirklich all dieser ausgestellte Schmerz verschwunden ist. Und du hast ihn ja davor in der Folge noch, wenn, wenn Vader hier über verschiedene Stimmbänder redet und so. Also ja, da, da, genau. da Lass uns ja da mal drüber reden, genau, über das also da, da, Müssen wir kommen jetzt. Also du, du, du hast an dieser Folge, wo du so weit entfremdet von einer Figur bist, die du eigentlich sehr ins Herz geschlossen hast und irgendwie dieser, dieser junge, schöne Hayden Christensen ist auf einmal in, in wirklich was komplett Entstelltes sich verwandelt und am Ende tut das doch dann so gut, wenn einfach nur Qui-Gon mit einer schiefen Perücke da steht und sagt... <lacht> Junge, ich war, war wirklich die ganze Zeit da und aber ich habe es auch nicht für nötig gehalten zu kommen. Ich habe dich immer weinen gesehen. Ja. <lacht> Vielleicht ist es aber auch so, dass, dass Qui-Gon wirklich nicht den, den Drang hatte, jetzt einzugreifen, sondern es schon auch als so eine weitere Prüfung äh, wahrgenommen hat und, und vermutlich nie so äh, wie, wie Luke oder so, der halt schneller irgendwie auf Raid zugeht. In Aber qui war doch auch immer der, der die Regeln Nein. gebrochen hat, der eingegriffen hat. Also ich, ich meine, es, es, es passt hinten und vorne für mich einfach nicht. Deshalb lass uns doch bitte jetzt zu diesem Duell kommen, denn da möchte ich jetzt die ganze Zeit schon drüber reden. Wir haben eine Stunde gesprochen und noch nicht einmal <lacht> über dieses Rematch of the Century geredet. Und Gott sei Dank, es ist natürlich besser. Es ist nicht, finde ich, das Rematch of the Century. Es ist nicht auf dem Prequel-Level, weder was die Kameraarbeit angeht, noch, finde ich, das, was auf dem Spiel steht oder äh, die Choreografie. Aber das Wichtigste es ist nicht schlecht. Ich dachte, du sagst, das Episode. Wichtigste, Vader hat einen Einzug. Vader ja. fliegt mit einem Schiff auf einen Planeten und das macht den kompletten Unterschied. Das, was ich irgendwie jetzt zweimal schon in Aber der Shot ist nicht ja? gut, oder? Also das ist so noch so ein Ding, das ich eben erwähnen wollte. Als das Lambda-Shuttle auf diesem Planeten äh, fliegt, sieht das so aus, als wäre der Planet sehr, sehr klein. Oder? Nee, also das die, die total aus dem Weltraum, wo das Shuttle drauf liegt? Oder? Ja, und das, das verschwindet so relativ hoch über dem Planeten in dem Nebel. Und das wirkt so, als entweder der Mond sehr, sehr klein ist, was ja, oder das Shuttle halt sehr groß ist. Also das wird ja auch irgendwie erklären, warum da diese komischen Sprünge und Dragon Ball Z Machtfertigkeiten plötzlich möglich sind, wenn die Schwerkraft irgendwie geringer wäre. Aber äh, Spaß beiseite, das hat nicht so super ausgesehen. Also da gibt es teilweise manchmal so sehr statische, fast schon äh, geometrische Shots, die nicht ganz so wirklich funktioniert haben, aber die man auch ganz schnell vergessen kann, wenn man entdeckt hier, dass, wie Obi-Wan gerade entdeckt, dass das Leia ihm Lola mitgegeben hat und dann denkt man, ach, wie schön, wie lieb, wie süß und äh, jetzt bitte, Lola, steh dem armen Kerl bei. Ähm, ganz kurz nacherzählt, Vader und Obi-Wan treffen dann aufeinander, Vader ist ganz allein, kommt da auch aus so einer absoluten Felswüste dann zu diesen anderen großen Felsen, die aus dem Boden hoch herausragen. Obi-Wan ist umringt von diesen Felsen, hat da auch irgendwie so mehr Rückhalt. Er hat jetzt auch natürlich trainiert und hat sein Mojo wiedergefunden. <lacht> äh, und ähm, 
da fragt er ihn dann, ne? have you come to destroy me, Obi-Wan? Und I will do what I must. Und da fängt es halt schon so ein bisschen so an, das ist stimmig, das passt, das ist in Ordnung. Aber da bewegt sich die Serie nicht so auf eigenen Beinen, sondern orientiert sich schon sehr, sehr an dem, was in Episode 3 gesagt wird und sagt dann, na gut, then you will die. Und wir kriegen White Shots, aber diesmal nicht unmotiviert wie in der dritten Episode und sie sehen auch hübsch aus. Wir haben den Halbmond, wie auch die Sonnenfinsternis beim Mustafa dann. Aber man merkt schon, dass Nick Gillard halt nicht als Choreograf hier bei diesem Duell dabei ist. Es sieht nicht schlecht aus und es ist stimmungsvoll. Und ähm, während sie sich da so durch diesen Säulengarten kämpfen, hören wir auch einen Chor und wir sehen Moves, die so ein bisschen das Duell aus der fünften Episode jetzt spiegeln, aus dem Flashback. Wir haben hübsche Totalen. Also da ist schon das Duell doch ganz gut inszeniert. Ich habe wirklich anderes befürchtet. Und da kann man mitfiebern. Ja. <lacht> was ist denn, das war jetzt was, alles, was du unbedingt sagen wolltest. Nee, nee was halt was sagen will. Ich wollte ich wollt einfach mal sagen, ja, doch da war jetzt so, so, ein, so ein emotionaler, so, 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 ein, so ein Ausatmen, so ein Gott sei Dank. Ne? Also es, ich finde find dieser Felsengarten, das ist, das ist eine schöne Location mhm, für das Duell. Ähm, ich finde, dass, dass die Choreografie nicht schlimm ist. Ich finde, das hätte man können noch ein bisschen dynamischer gestalten, aber es passt auch irgendwo. Ich weiß nicht, ob jetzt die mh, Spielereien da mit dem Boden, also der den Vader da öffnet und Obi-Wan begräbt, ob das so toll ist und dann auch später mit diesen Felsen, wie Obi-Wan da mit ausgebreiteten Armen dann halt die, die so auf, auf ihn niederregnen lässt, das, das ist, ja, das ist das ist ein bisschen, bisschen too much, bisschen over the top, aber das gab es ja auch in anderen Duellen auch schon, es ist jetzt nichts Neues und ähm, ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, too much, nee, ich finde es eigentlich nicht too much, es hat mir gefallen, es hat mir gefallen, es war toll. Es war und der emotionale Höhepunkt Stein, ist halt, ja. wenn Obi-Wan da begraben von diesen Felsen, Ähnlich wie zum Beispiel Spider-Man in Homecoming, aber das ist ja auch nur noch mal eine Comic-Referenz, halt da begraben ist und das ganze Gewicht halt auf sich spürt und dann halt, ja, seinen, seinen inneren hellen Punkt finden muss, ähm, um sein Trauma zu überwinden. Das ist doch, das, das ist doch glücklich. Das ist doch, das ist doch gut geendet, sage ich mal in Anführungszeichen. <lacht> Basierend auf dem, was man befürchten hätte können. Nein? Ich bin ehrlich gesagt immer noch bei der Perspektive, wo das Shuttle landet und du siehst es von hinten, <lacht> weil den Shot hatte Bora Joe oder hier Kameramann echt irgendwie jedes Mal, wenn sie den Shuttle landen lassen, mit drinne irgendwie diese, du, du siehst es, wie es runterkommt und da hast du immer eine sehr steife Perspektive, wo du ja. Äh, ja. das Hinterteil des Raumschiffs siehst. Und, und da überleg mal, wie in Rogue One am Anfang Krennic landet, das ist ja was ganz anderes, oh, yeah, da ist ja die Stimmung yeah, sofort yeah. gesetzt. Also ich gucke auch den Rogue One, also die ersten fünf Minuten Einfach manchmal so, <lacht> uns zu genießen. Das ist ein perfekter kleiner Bei einem Star feinen Wein oder so. Ne? Ja, ja, da, da mache ich mir dann immer abends. Äh, Machst du dir Kerzen an? Genau. Lässt du lässt dir Wasser in die Badewanne? Genau. Und da bin ich dann wie hier äh, in, in uh, Once Upon a Time hier die Al Pacino-Figur Mr. Schwartz und äh, sagt dann, what, what a motion picture. <lacht> Ähm, ich glaube, er sagt ehrlich gesagt in einem Tarantino-Film was anderes, aber. Ich glaube, What a Picture einfach. Ja, yeah, What a Picture, äh, Motion Picture, das habe ich jetzt dazu gedichtet. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, nee, bevor, bevor ja diese, diese Lichtschwertklingen dann aufeinandertreffen, mag ich sehr diese Einstellung. Also auch irgendwie ein Problem mit der Helligkeit. Es gab ja jetzt auch so ein paar Behind-the-Scenes-Bilder und irgendwie sieht ja das Volume fast aus, als hast du so ein viel mehr so einen glühenden Lilla-Touch oder so mit drin. 
weiß gar nicht, warum das in der Serie jetzt so äh, neblig geworden ist. Also ich hätte gern noch mehr so dieses, äh, diesen unheimlichen bläulichen Schleier oder da steckt ja auch so was Giftgrünes eigentlich in diesem Planeten drin. Also wirklich so ein Planet, der glaube ich auch nur dafür existiert, dass irgendwann ein Jedi und ein Sislord mal ein Duell austragen. Ja, also ich genau, glaube, da, ja. da ist gar Schöne nichts anderes auf diesem Planeten, außer diese spitzen Steine, die, die raus äh, starren, wo du fast das Gefühl hast, wird da vielleicht gleich jemand drauf aufgespießt, kann aber dann auch irgendwie ein Labyrinth sein, wo du dich drinnen verirrst, wie am Ende von das einem an so ein, oder so. Das erinnert mich an so einen Spike-Garden. Das ist, glaube ich, so ein Ding, das entwickelt wurde, um zukünftige Generationen davor zu warnen, dass hier gerade atomarer äh, strahlender Müll <lacht> beerdigt wurde. Und falls dieses Wissen halt durch irgendwelche katastrophalen Ereignisse halt verloren gegangen ist, dann, dann soll dieser Spike-Garden, also sind einfach so, so äh, Spikes, die aus dem Boden ja. rausragen, dass die halt so fremdartig, so bedrohlich wirken, dass du da nicht hingehst. Ja, ja, und ja. Das, so wirkt das, ne? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das so ein Lovecraft-Film gerade ist, der anfängt und irgendwo da hinten kommt dann hier, wer ist das Viech, Cthulhu, raus und sagt, hallo, fürchtest du den Tod? <lacht> <lacht> und dann sagt der Fader, nein, aber du wirst ihn fürchten. <lacht> Und dann äh, sind ja, bevor sie in diesem, diesem Labyrinth drin sind, gibt es nochmal diese, diese tolle Western-Einstellung. Äh, also einmal diese Halbtotale, Obi-Wan von hinten mit seinem Lichtschwert so halb im Griff, äh, Wader, der langsam von dem Lambda-Shuttle herläuft. Das ist wirklich eine Einstellung, die liebe ich abgrundtief. Aber noch mehr ist dann die, die komplette Totale, die du hast, wo du diesen Halbmond siehst irgendwie bei Obi-Wan fangen hinten die Felsen an, Wader kommt so ein bisschen aus dieser, dieser ewigen äh, Wüste reingelaufen und dann sind die da winzig klein irgendwie. Das, das ist echt so ein Moment, den, den hätten sie zehn Minuten lang durchfilmen können. Ich hätte ja. einfach nur geguckt, wie die da aufeinander zu. Es geht doch relativ schnell los, laufen. ne? Ja, also so, deswegen, ich bin auch nicht 100% glücklich mit dem Duell. Also es ist schon eine Steigerung ja, gegenüber dem von Episode 3. Aber sie haben ja hier auch zum Beispiel sowas wie die Wackelkamera beibehalten, wo ich ja lange Zeit vielleicht mm. noch argumentiert hätte, das ist ein stilistisches äh, Merkmal, was sie gewählt haben, um eben die Zerrissenheit oder die Unsicherheit von Obi-Wan zum Ausdruck zu bringen. Aber dass sie es ja wirklich bis zum Schluss durchziehen, ist es einfach eine, also vielleicht wirklich eine der größten äh, Fehlkonzeptionen der ganzen Serie zu entscheiden, das, das so zu drehen, weil also dieses Duell hätte hundertmal besser sein können, wenn man ähm, weiß nicht, da anders gearbeitet hätte mit ja, der Steadycam oder Dolly genau. irgendwas. Ne? Ich mag aber die Idee, ich weiß nicht, das habe ich jetzt nicht so intensiv in anderen Star Wars Projekten in Erinnerung, dass sie das überhaupt gemacht haben, aber hier jetzt auch schon in Episode 3 und hier jetzt nochmal in Episode 6, dass sie aus der Vogelperspektive auf die zwei Kämpfenden draufschauen und sich so ein bisschen reindrehen in das Bild. Weißt du den, den Moment, den ja, ich ja, ja, ja. meine? Und, und das war sowas, wo ich dachte, da, da ist die Bewegung in der Kamera, da, da geht sie irgendwie den Schwung mit, den, den du eben verspürst, wenn zwei Leute mit Lichtschwertern aufeinander draufhacken. Also da, da hat es mich reingezogen. Das war irgendwas, wo ich gern in einem schön ausgeleuchteten Set gesehen hätte und jetzt nicht irgendwie in diesem äh, doch sehr Ja, die Lichtschwerter leuchten ja schon genug leider aus, oder? Also das ist ja, auch so nee, ein Ding. Auch, also, also ich finde schon, dass, dass die Serie massive Probleme hat mit, mit richtiger Ausleuchtung. Ja, ja, Und keine ja. Ahnung, ob das am Volume liegt oder an, an irgendwas anderem, aber 
Jetzt habe ich schon ganz häufig mhm. gesehen, ach, wie schön das ist, dass diese Lichtschwerter da die Gesichter dann später bei diesem kurzen Gespräch halt oh, beleuchtet ja, und das dass dann toll, die, ja. Ja. die blaue Farbe dann der roten ah, weicht. Ich meine, ja. ja gut, da ist schon ein bisschen was vorhanden, das aber ich, ich, ich schaue mir dann halt eben die Szene auf Musterfahren aus Episode 3 und denke mir, ja gut, das hat George nicht gebraucht, da ist schon genug in der äh, Emotionalität des Schauspielers vorhanden, da ist der vertraut halt mehr drauf, dass das halt funktioniert und ich finde halt so, ich kenne das halt aus eigenen Erfahrungen so, wo, wo ich sage, in den ersten Jahren, wo man sich eine Kamera gekauft hat und man probiert jetzt mal irgendwie was zu machen, dann experimentiert man, irgendwann macht man irgendwie so Light Painting oder dann, dann macht man halt irgendwie ganz hässliche HDR-Fotos für ein paar Jahre oder sowas und findet das toll, dann findet man schwarz-weiß ganz spannend und dann irgendwann denkt man, ja, jetzt kaufe ich mir meinen eigenen Lampen und leuchte mal Models aus und dann machst du halt so ein, so ein Bild mit irgendeiner besonderen Farbe oder versuchst du irgendwie Leute zu beleuchten und das, so wirkt das auf mich, so ein bisschen so diesen amateurhaften Touch und ähm, das, da, da hätte man ja irgendwie mehr bringen können. Ich meine, da ist gerade ein Mond am Himmel, hätte er nicht irgendwie noch können hätte nicht irgendwie mehr das Licht noch weggehen können und Veda und verschwindet ganz in der Dunkelheit und sagt, I did it oder sowas. Also, ja, das ist, ist jetzt nicht super schlimm oder so, aber ähm, ich fand es ganz überraschend, dass, dass Obi-Wan überhaupt gewinnt. Und Veda, hast du eben schon gesagt, tut einem richtig leid. Also, wie Obi-Wan auch da die Oberhand gewinnen kann, das finde ich gut, also, dass er da die, die Zukunft im Auge hat, äh, der, der neuen Hoffnung eben entgegenblickt. Er findet die Kraft, die Felsen wegzustoßen und mhm. findet auch die Kraft, weder auszunocken und zerstört sein, sein Kontrolldings da. Und dann gibt er ihm sogar noch einen Schlag auf den Rücken. Ne? Da hat er hat der Rüstung, das, das, das pusht ihn dann halt weg. Aber, aber dann macht Obi-Wan so einen finalen letzten Sprung, wo er dann den Helm trifft. Mhm. Ja, und ähm, viele Leute glauben jetzt, dass, dass die Narbe an Anakins Kopf, also in Sebastian Stans Kopf, davon ist. Aber es gibt auch Bilder von Episode 3, Behind the Scenes, wo Hayden Christensen auch in Maske zu sehen ist, wo auch die Narbe schon ist. Also insofern, äh, Leute, bitte macht mal eure Recherche. Hast du gerade Sebastian Stan gesagt? Ja, das ist falsch. Ist das nicht der Winter Soldier? Ach, scheiße, stimmt. Du meinst Shaw, oder? Ja. Aber Sebastian Stan ist ja auch in der Star Wars. Ja, und ich dachte gerade so, so wenn sie für Lukas, da haben sie das auch schon irgendwo als Vader reingeschmuckt. <lacht> da habe ich irgendwas verpasst. Hallo. Nee, nee, genau. Danke für die, äh, für die Hilfe. Ja, aber äh, ja, du hast eben schon gesagt, ne, wir sehen ja die andere Hälfte des Gesichts. Und ich muss natürlich sagen, in, im Live-Action und wie man es hier umgesetzt hat, das, das ist besser, das gefällt mir besser auch. Und, und wie elektrisch, wie unmenschlich seine Stimme hier wirkt, wie synthetisch. Es ist ja buchstäblich eine Synthese aus diesem Respeacher und äh, Christiansons Performance. Das ist sehr gut, das ist gespenstisch auch. Aber wir haben es halt schon mal gehabt in Rebels mit Ahsoka. Und ähm, mh, es hat daher für mich nicht mehr den, den Schock Moment gehabt, den es vielleicht für viele hatte, die das zum ersten Mal gesehen haben. Du hast ja Rebels auch schon gesehen und klar ist es jetzt Live-Action. War das dann nochmal eine andere Ebene, wo du sagst, okay, doch mit Obi-Wan, dann ist es auch nochmal noch krasser, weil die hatten ja schon mal eine, so eine Szene, wo er auch schon mal am Boden lag und äh, ja, funktioniert das besser oder? Ich befürchte, da bin ich voll der, der Live-Action-Snob. Ja, na gut, okay. Also, nee, ich will jetzt überhaupt der, der Rebels. Ich dachte, es ist alles ein Kanon. Ja, natürlich ist alles ein Kanon, aber Sascha, in, in meinem Kanon sind die Live-Action-Projekte tatsächlich äh, dann doch irgendwie über Rebels, obwohl es bei Rebels ja auch, oder ich weiß nicht, ich habe das gemerkt, als ich Rebels Staffel 2 Finale geschaut habe, das ist ja ähm, diese, diese ganz tolle Doppelfolge sogar, oder? 
Weiß ja, wo es auch die Helikopter-Schwerter äh, <lacht> gibt, der Inquisitor. Ja, und, und also da habe mir selten so sehr gewünscht, dass sie sich das irgendwie für Live-Action aufgehoben hätten. Oder dann später auch ähm, Obi-Wan <lacht> ja, genau. gegen Maul oder so. Das, das sind so alles so Dinge, wo ich, also ich weiß nicht, ich habe, ähm, ich mag Rabbits eigentlich sehr. Irgendwie, das ist so eine Serie, die immer weiter wächst. Vor allem jetzt irgendwie, nachdem ich äh, hier mehr so äh, Rolf McQuarrie äh, Concept Art mir anschaue. Und da habe ich immer das Gefühl, dass Rebels eigentlich Das war damals aber auch so kommuniziert worden. Ne? Ah ja, okay. Also, dass Guck, man sich aber, da, da sehr stark so, an wie, ihm orientiert. Wie, wie wenig Interesse ich ja anfangs für, für Rebels hatte. Also ich habe es auch nicht von Anfang an geguckt, sondern Also Lothal, äh, die Landschaft, das, sind, ja. das basiert auf ersten Konzeptzeichnungen für Alderaan, glaube ich. So. Ah ja, guck, aber das ist sehr spannend. Also guck, da, das ist echt ein Star-Wars-Versäumnis. <lacht> Von, von mir, dass ich da so spät eingestiegen bin. Und ich habe auch irgendwie in letzter Zeit ein größeres Bedürfnis, ein Rebels Rewatch zu machen, als tatsächlich ein Clone Wars Rewatch. Das liegt vielleicht aber auch dran, weil ich jetzt neulich den Film nochmal geschaut habe, jetzt vor äh, Obi-Wan. Den Star Wars Film, den ich in Vorbereitung geguckt habe auf die Serie, war der Clone Wars Kinofilm. Und mit dem werde ich immer noch nicht so richtig warm. Also der hat schon so ein paar entzückende Sachen. Da bin ich eingeschlafen, tatsächlich. Wie als du im, im Kino ja. geschaut hast. Ja, ja. Oh ja. Aber immer Und da war ich noch jünger, ne? Also das ja. ist nicht so, wie das häufig manchmal jetzt passiert. <lacht> <lacht> I was ready and still. Ja, ich meine, so alt wie wir jetzt sind, dann kann man schon mal in der zweiten Hälfte von Top Gun ein Nickerchen machen und sich überlegen. Beim achten Rewatch geht das. Ne? <lacht> ja. Ich gehe nur noch ins Kino, um zu schlafen, weil ich, weil die Filme geben mir äh, die Gewissheit, dass alles am Ende gut wird. Also das sind meine gute Nachtgeschichten. Nee. Ähm. Ich bin gerade voll weg. Was wollte ich denn eigentlich? Ich wollte irgendwas noch zu diesem Duell Wir müssen mal noch drüber reden, dass Obi-Wan sagt, I'm sorry, Anakin. I'm so sorry. Oh, ja, das for all of it. Und dann sagt er halt, I'm not your failure, Obi-Wan. Ja. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. <lacht> Und dann sagt Obi-Wan, naja, dann ist mein Freund wahrscheinlich wahrhaft tot. Goodbye, Darth. Vader bleibt zurück, schreit zweimal Obi-Wan und ähm, der entkommt dann auch dem Planeten. Nirgends ist die Devastator zu sehen und äh, Anakin sehen wir ja später wieder auf Mustafa, haben wir schon besprochen. Also, ähm, warum tötet er ihn nicht? Warum beendet er das hier nicht? Er hat natürlich Na, ich denke, zu viel Mitleid mit seinem Freund. Aber, naja, er, er weiß ja, dass, dass die Gefahr für Luke und Leia sehr direkt wurde jetzt auch. Sie war ja abstrakt und jetzt ist es halt doch schon naja, sehr konkret geworden. Also da hätte er der Sache ja auch irgendwie mh, einen Riegel vorschieben können. Ja, vielleicht, äh, es gibt ja den Moment, äh, um nochmal über Steine <lacht> zu sprechen, die hier durch die Gegend fliegen. Und also, ich, ich mag eigentlich total die, diesen Gedanken, das ist ja auch schon was irgendwie den, den Endkampf in äh, Matrix äh, Revolution so, so unfassbar episch macht, dass, dass sie anfangen irgendwie in, in dieser virtuellen Welt, in der eigentlich gar nichts echt ist, dass du da auf einmal wirklich ein Grundgerüst hast, was du aufreißen kannst, wo Wasserleitungen drin liegen, wo einfach Teer und Asphalt ist, weiß nicht, das bringt das Ganze auf so ein so, so was richtig raues äh, runter irgendwie, wo du, wo du dann einfach merkst, dass das sind nicht nur Nullen und Einsen, die durch die Gegend fliegen, sondern halt irgendwie Neo und Smith völlig Why, völlig Mr. Anderson, ja, why? Also, why, why, why? Also, die Intensität ich, hätte ich gerne hier in dem, auch, ja. dem Finale ehrlich gesagt gehabt, aber es gibt ja dann, also keine Ahnung, sie verbuddeln sich gegenseitig in ihren Gräber und, und dann kommt irgendwie so dieser, dieser Full-Jedi-Moment oder nicht der, der Full-Jedi-Moment, sondern eher der, äh, ich nutze jetzt the mal so... Der Chosen-One-Moment. Nee, 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 auch nicht der Chosen-One-Moment, sondern dieser, dieser full ähm, äh, also ich benutze jetzt einfach mal die Macht so, so in dieser krassesten Form, dass ich irgendwie hier Steine hochhebe und die auf mein Gegenüber rüberschießt. Und da habe ich jetzt schon mehrmals äh, 
den Moment angeguckt und ich versuche herauszufinden, was ist wirklich Obi-Wans äh, Gesichtsausdruck. Es ist leider sehr dunkel in der Szene. Aber ich meine irgendwie, dass er in diesem Moment, das ist ja die, die, der, der größte Machteinsatz, den er vermutlich jetzt in den letzten zehn Jahren gemacht hat, dass er auf einmal diese ganze Macht auch spürt und dann auch kurz, ich weiß nicht, ist es so ein Grinsen, wo er die Dinger rüber fetzt ja, auf ja. Ja, ja. Obi-Wan? Und dass das aber vielleicht auch gleichzeitig so der Moment ist, Moment, wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, dann bin ich auch nicht mehr anders als 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 äh, Vader. Und das ist ja auch die Geschichte, wo, wo, wo Obi-Wan dann hier mit, mit, Vader, äh, mit, mit Reaver zusammengeht, die ja auch noch irgendwo in dieser Episode da ist, wo ja auch wieder diese Frage im Raum steht, bin ich wie er geworden oder habe ich es rechtzeitig rausgeschafft? Und ich glaube, wenn, wenn Obi-Wan Vader töten würde, völlig egal, wie äh, viel Sinn das ergibt, um Luke und Leia für immer zu beschützen oder da, das galaktische Empire schneller äh, zum Sturz zu bringen, wenn, wenn er ihn da jetzt noch tötet, wie er hilflos am Boden liegt, dann würde er, glaube ich, sehr viel von dem kaputt machen, was er sich jetzt mühsam wieder zurückgearbeitet hat von seinem Jedi-Sein. Also ich finde schon, dass das 100% Sinn für ihn ergibt, nicht diese, diese Grenze zu überschreiten, weil ich glaube, dann wäre am Ende auch sicherlich nicht Qui-Gon so persönlich mit ihm gewesen, ja. sondern dann, dann hätte ja. er seinen Palpatine-Moment am Ende bekommen. <lacht> ja, ich wäre froh, Luke Skywalker hätte so einen Moment bekommen. Wieso? In Episode 8 oder Episode 9. Man könnte natürlich argumentieren, dass er das schon hatte, aber Hatte er ja auch. Mm, na, mm. Ja, aber to what end? Also ich hätte gern so einen Moment gehabt wie am Ende dann Keanu, ne? also dass er sagt, because I choose to. Und äh, ja, Obi-Wan entscheidet sich auch hier dafür, noch einmal alles zu geben. Das finde ich sehr schön. Du hast Braver schon angesprochen, dann lass uns doch rüberkommen zu diesem anderen <lacht> Handlungsstrang, der nicht so strikt getrennt ist, wie wir das die ganze Zeit besprochen haben, mhm. der natürlich die ganze Zeit intercuttet, aber thematisch jetzt keine größere Verbindung halt hat. Ne? Also klar, man hat zwei Duelle, es gibt Action und Spannung, aber wir wissen natürlich auch, weder Vader noch ähm, Obi-Wan werden hier sterben, weder Luke noch Owen noch Beru und auch Reaver, da gab es jetzt schon Gerüchte zu einer Spin-Off-Serie, aber auch sie wird natürlich wahrscheinlich selbst weiter leben. Am Ende fragt dann auch äh, im Gespräch mit Obi-Wan Kenobi, ähm, Sinne, was mache ich denn jetzt, was, was passiert mit mir? Und äh, nee, wie sagt sie? Äh, ah ja, Obi-Wan Kenobi sagt jetzt, who you become now, that is up to you. Und da habe ich mir gedacht, ja, was wird sie wohl? Ja, wahrscheinlich irgendwie ein Comicbuch oder so. Das ist wahrscheinlich das Höchste der Gefühle, was sie bekommt. Also, wenn sie tatsächlich eine Serie bekommen würde, das würde mich doch sehr überraschen. Vielleicht ist sie in The Fallen Order nochmal zu sehen, aber ähm, naja, ich bin nicht tatsächlich trotz dieser Redemption jetzt am Ende hier, dieser sehr, sehr späten Redemption, bin ich doch kein Fan der Figur geworden. Ähm, hat, mir, hat mir nicht so gefallen, was hier passiert auf Tatooine. Es hat mich jetzt nicht gestört und ist auch tatsächlich für die Nebenfiguren wichtiger als für sie, aber ähm, ja, hat, hat mich nicht gestört. Aber es ist auch nicht etwas, wo ich gesagt habe, uh, da bin ich jetzt sehr involviert. Ging es dir anders? Warst du da voll dabei? Das ist schon das Set-Piece, was abfällt. Also gerade wenn, wenn sie gegengeschnitten wären, dachte ich manchmal, ihr hättet auf Tatooine deutlich mehr vorbereiten müssen. Was ja am Anfang eigentlich sehr gut ist, mit jemand kommt, jemand will den Pharma sehen, der Pharma ist da und alle Alarmglocken schlagen. Aber was sie dann irgendwie nicht so wirklich rübergebracht haben, ist diese Preparation, die auf der Homestead stattfindet. Also... Da ist, hast du auch so, so zwei, drei obligatorische Shots und im Endeffekt weißt du ja ungefähr, wie diese Anlage aussieht, weil es ja auch schon mehrfach in Star Wars zu sehen war. Aber 
so richtig eine Logistik für die Verteidigung zu erklären. Also da, wo, wo, wo der Film kurz wirklich zu so, so einem Professional-Film irgendwie wird, ja, dass, dir, genau. dass dir ein Plan erklärt wird. Und, und das muss jetzt gar nicht plump sein, sondern das ist ja eigentlich ein sehr großer Reiz von solchen äh, Professional-Geschichten, dass du eben eingeweiht wirst. Wie, wie kann was funktionieren? Äh, um hier auch mal direkt nochmal zurück zu Matrix zu springen. Ich liebe das im zweiten Teil, wenn sie kurz vorm Finale anfangen, den Plan zu erklären und dann geht der Plan schon in die Umsetzung über. Das heißt, du musst es nicht einmal erklärt bekommen und einmal dann anschauen, weil das wäre lahm, sondern du, du erlebst das quasi in einem Zug und, und das macht es unglaublich aufregend, weil du immer auf diesem schmalen Grat bist zwischen jemand Jemand erzählt dir das eigentlich und hat dann eine sehr klare Idee, aber gleichzeitig siehst du das und merkst, wo die Grenzen von diesem Plan sind, wo es brenzlig wird, wo was unglaublich schief werden könnte. Und irgendwann passiert es natürlich, dass, dass die, die Erzählung nicht mehr weiterreicht und du dann direkt im Moment das erleben und selbst rausfinden musst. Und Tante Beru holt da die Plaster raus zu Owen. Isn't that worth fighting for? Owen, isn't that worth dying for? <lacht> Ich meine, ich liebe alles, was, was äh, Baru in dieser Folge macht. Das ist, also ich, ich bin auch äh, mittlerweile ein großer Fan irgendwie von, von der Idee, denen einfach eine, eine kleine Sie opfert ihre Blumen. Äh, ja. Ja. <lacht> nee, aber, aber schenkt schenk den, schenk den beiden doch irgendwie eine, eine eigene Episode. wo Ich will mehr von denen. Also ich finde, die ja, sind, sehr schade. Das ist, sind tolle Schauspieler und das sind, sind sehr tolle Figuren, die so, so immer komplett underrated oder missverstanden oder weiß nicht was sind, aber, aber jedes Mal, wenn sie, wenn sie da sind, will ich einfach nur, nur mehr von denen äh, sehen und, und dann tut es mir irgendwie ein bisschen leid, dass sie so abgefertigt werden mit, okay, und jetzt ist hier Nacht und Chaos und es fallen Schüsse, aber du hast nicht wirklich ein Gefühl, welches Terrain gerade von wen erobert wurde, wer was verteidigt hat und ganz schlimm finde ich es dann, wenn der junge Luke Skywalker wegrennt. Also klar, das ist schwer umzusetzen, wenn du halt Mark Hamill digital verjüngst und so, da, da ist klar, dass sie das nicht so aufwendig machen können, aber da hatte ich mir schon mehr erhofft. Ja. Na, ich fand es halt strategisch einfach relativ dumm und plump. Da hat man sich gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich bin nach wie vor überrascht, wie sehr ich das, das Casting eigentlich der Kinder mag. Ja, wie, wie treffend die auch gecastet wurden und das Kind überhaupt dabei sind, stört mich eigentlich gar nicht. Klar, <lacht> verjüngter Mark Hamill. Nee, es ist. Ich hätte mir da mehr gewünscht und. Ähm, auch bei, bei Owen, der da auch einmal sagt, he is my own, ja, also das, das, das ja, sind so Sachen, Ja, oh mein die, Gott, die, Owen die, sagt die, Owen. Das, oh, <lacht> da, das fällt schwer, ne, und äh, da merkt man auch, der liebt den Jungen wirklich und er ist auch einer der ersten oder einer der wenigen Normalos, die mit einem Darkside-User äh, inklusive Lichtschwert sich der Person gegenüber behauptet haben und dann halt überlebt haben, also lived to tell the tale, also sehr, sehr überraschend, Beru schickt dann auch Luke los, also die opfern sich beide für ihn, Raver tötet sie da gar nicht, äh, bin ich überrascht, Owen fällt aber runter, deshalb hat er auch später in Episode 4 so einen Limp, ne? also er äh, zieht da so ein Bein hinterher, das ist jetzt auch erklärt, also niemand würde jemals hier den Kanon brechen, Matthias, es <lacht> macht alles Sinn, ähm, ja, also ich, ich finde es ein bisschen doof. Ich denke mir halt, hätten die sich nicht eigentlich strategisch oben verschanzen müssen, bevor man halt da reingeht? Und dann verstecken sie sich irgendwo hinter Blumenkübeln, die sie dann runterwerfen? Also ich finde es eigentlich ganz witzig, wie unbeholfen das alles aussieht und wie dilettantisch Raver auch wirkt, die ja auch nicht mal die äh, Plasterschüsse halt zurückspiegeln kann. Ne? Wie so ein aus äh, so, so fertig getrainierter Jedi, der das kann. Ähm 
es, man hätte ja auch können viel mehr machen, so die dunkle Figur, die da in der Dunkelheit aus der Wüste halt kommt, dahin, äh, wenn ich da an den Auftritt von Cat Bane in The Book of Oberfett denke, da, da ist einfach inszenatorisch relativ wenig gemacht worden und wie sie auch dann ihr Lichtschwert benutzt als Lichtquelle, naja, also was soll's. River verfolgt dann Luke in die Wüste, findet ihn dort. Luke, haben sie erzählt, dass die Tusken Raider kommen. Ne? Luke wird dann auch das Lichtschwert von Raver nie sehen, denn sie benutzt die Macht, um ihn zum, zum Sturz zu bringen. Er wird ohnmächtig, liegt am Boden. Sie hebt ihr Schwert. Währenddessen spürt schon Obi-Wan Kenobi, dass Luke in Gefahr ist, fliegt also in Windeseile dorthin, hat Flashbacks dann, also Raver hat dann Flashbacks und, und zögert. Wir sehen dann später erst, als äh, Obi-Wan Kenobi bei Owen und Beru im Volume landet, dass in dem Dünenmeer gar nicht gesucht werden muss, denn Raver kommt da schon aus der Dunkelheit zurückgeschritten mit einem leblosen Luke im Arm. Wir wissen aber natürlich, Matthias, dass nichts passiert ist. Luke Skywalker wird natürlich überleben. Das ist so ein bisschen die Krux der Serie. Es geht eher so um die, würde ich mal sagen, die, die emotionalen Welten der Figuren, der Nebenfiguren. Und die sind für mich tatsächlich dann nicht ausreichend ergründet oder dargestellt. Da ist mir besonders, wie eben schon erwähnt, bei Owen und Beru, das Ganze zu beiläufig und auch punktuell jetzt wieder. Beru kommt erst in der letzten Folge ganz kurz vor und ist eigentlich Luke Skywalkers Mutter. Und ähm, natürlich auch, wenn mich das jetzt als, als, als langjährigen Fan packt und auch ge gerührt hat, was dann auch mit, mit Raver noch gemacht wird am Ende so ein bisschen, ähm, da, da finde ich, funktioniert die Serie nicht eigenständig so richtig. Also da, da steht sie nicht auf eigenen Beinen, da hat sie nicht genug gemacht. Damit meine ich jetzt nicht die Verbindung zu allem anderen, sondern einfach von der Erzählung her. Also da hätte man in der ersten Folge sich viel mehr Zeit lassen müssen und in der Mitte halt irgendwas umstellen müssen, streichen müssen, damit das ein bisschen besser passt. Ich meine, es ist komisch, irgendwie im Jahr 2022 als Barrow Stan irgendwie sich aufzuregen, dass zu wenige Szenen mit ihr existieren. Es gibt sogar ein Lego-Set <lacht> mit ihr dieses Jahr. Ich meine, wer hätte das gedacht, dass wir das jemals äh, bekommen, aber da, dafür, dass sie eigentlich von Anfang an auf diesem, diesem Casting-Sheet äh, mit drauf standen und jetzt auch nicht an letzter Stelle, dachte ich immer, die, die beiden, die äh, Lars-Familie wird irgendwie eine größere Rolle in der Obi-Wan-Serie einnehmen. Ja, ich glaube, das ist halt dann wieder der Unterschied, ob du äh, halt eine richtige Serie erzählst oder halt diese Form des Serienerzählens, ja. die, die so ein bisschen zwischen wollen halt so sein wie die Kinofilme, aber es sind es auf keinen Fall. Wir haben diesen massiven Volume- Einsatz und, keine Ahnung, kommen sehr zügig voran, also wir, weiß nicht, ich habe auch jetzt irgendwie nach Ulvan Knobi ähm, überlegt, ist das jetzt so der Punkt, wo Star Wars zum ersten Mal einen Hausstyle entwickelt hat, also das, was eigentlich beim MCU ja schon seit zehn Jahren irgendwie diskutiert wird, dass all diese, diese Filme und jetzt natürlich auch die Szenen auf Disney Plus, dass sie so einen gewissen ähm, Look verfolgen, weiß nicht, dass es da Dinge gibt, die, die jeder Film gleich oder zumindest ähnlich macht und die, die nicht besonders eigenständig sind, die, die nichts Markantes mit sich bringen. Und eigentlich hätte ich bei den Star Wars Kinofilmen jetzt den neuen immer argumentiert, dass da jeder eigentlich sehr, sehr unterschiedliche ähm, Texturen besitzt. Also selbst die zwei J.J. Abrams Filme, er ist ja eigentlich der einzige Regisseur, der jetzt zwei, zwei Filme gemacht hat, wo man sehr schön irgendwie nebeneinander stellen kann und dann fällt dann doch auf, irgendwie, dass Force Awakens sich sehr anders anfühlt als The Rise of Skywalker und Last Jedi hat dann sowieso nochmal irgendwie eine, eine ganz andere ähm, Form, auch Rogue One und, und Solo ja sowieso, also das, das finde ich ja immer noch bemerkenswert, dass Solo eigentlich wie dieser, also wenn es irgendwie einen Film gibt, den sie im, im, im Autopilot hätten drehen können, dann ja vielleicht Solo und dann ist das ausgerechnet 
der, der irgendwie die, die größten Wagnisse eingeht, was irgendwie die Bilderwelten äh, betrifft. Und auch wenn ich Obi-Wan schon ein Upgrade gegenüber den anderen beiden Star Wars-Serien, den beiden Live-Action-Serien, Boba Fett und Mandalorian empfinde, kommt da schon, schon sowas raus, was ich befürchte, das könnte ein Haustyle werden. Und, Absolut. Und ich habe super viel ich Angst davor. Ich finde den schon mit weil, The Book weil, of Boba Fett gegeben. Bitte was? Ich finde den schon mit The Book of Boba Fett gegeben. Ja, weil bei Book of Boba Fett kannst du ja immer noch argumentieren, das ist halt dieses direkte Spin-Off aus The Mandalorian. Also da ist nicht wirklich ein neuer Serienansatz da, weil du das gleiche Team dreht einfach weiter, die Handlung geht im Endeffekt über. Da, da weiß nicht, war für mich jetzt, ist das wirklich ein neuer Case? Also ist das quasi, du hast äh, das ist ja so, wie muss Ant-Man genauso aussehen wie die Captain America-Filme, müssen Captain America-Filme wie die Thor-Filme aussehen und so. Und alles das, was über Taika Waititi behauptet wird, äh, dass er da so viel Eigenwillen reinbringt, ist ja auch irgendwie eine halbe Lüge bei Marvel. Und äh, also so sprich, du hast grundverschiedene Reihen, eigentlich verschiedene Superhelden, die, die jeder irgendwie was anderes äh, mitbringen könnte und trotzdem sehen sie alle gleich aus. Und das habe ich jetzt halt bei Uwe Wan und quasi den Menderverse sehen, die sind schon zu sehr zusammen für meinen Geschmack. Aber der Hoffnungspunkt mm. ist Endor, weil der, das sieht, der Trailer sieht so gut aus. Also der, der, der hat halt irgendwie Bilder, die, die sich wieder nach Kino anfühlen. Und das ist. Ja, ja, das, das, das gibt mir gerade sehr viel Hoffnung, weil also ich habe jetzt. Eigentlich könnte man sich ja auf den Film freuen, den Taika Waititi macht, aber da hat man jetzt auch schon gehört in den ersten Stimmen von dem neuen Vorfilm, dass da ja auch dass der nicht so gut war oder dass der halt so eher mittelmäßig ist und der sich ja auch nicht trotz seines sehr äh, flamboyant-Style, sage ich mal, irgendwie sich da befreien kann, sondern nur innerhalb dieses äh, Marvel-Verlieses irgendwie ein bisschen Un Unfug treiben kann, aber mehr auch nicht. Und ich weiß nicht, ob das mit Star Wars besser wird. Das wird das ist ein, ein sehr großes Risiko. Also ich weiß nicht, ich will mich eigentlich nicht auf den Tiger bei Titi Star Wars Film freuen, weil ich bisher ich auch noch kein nicht. Fan von bei Titi irgendwie bin. Und deswegen dachte ich immer, dass Patty Jenkins eigentlich die, die bessere Wahl ist für, für den ersten großen Star Wars Film nach der Skywalker Saga, weil sie meiner Meinung nach als Regisseurin schon den geileren Grip mitbringt als äh, bei Titi. Und, und jetzt liegt irgendwie diese Mega-Aufgabe in seinen Händen und ich habe halt Angst, dass wenn halt sowas wie die Torfilme, die sind ganz nett, nehme ich an. Also ich habe den vierten jetzt auch noch nicht gesehen, wie wir hier reden. Aber also der, keine Ahnung, der, der dritte Teil, der, der überzeugt halt irgendwie durch andere Dinge, aber nicht unbedingt durch die Inszenierung, sondern eher da, wo die Inszenierung auffällig ist, ist es sogar schlecht. <lacht> ähm, also oder, oder steht sich Habe ich auch nie selbst, verstanden, den Hype. Nie verstanden. Manchmal. Ja, also so, ich verstehe komplett, dass, dass James Gunn zum Beispiel im MCU gelobt wird, weil, weil er wirklich eine, also ich finde auch den zweiten Guardians-Film nicht, wirklich toll, aber den, den würde ich jedes Mal, glaube ich, den Vorzug geben, wenn ich einen von diesen älteren äh, Phase-2-Filmen oder was das war, nochmal schauen müsste, weiß nicht, weil der, der, der hat halt schon eine Handschrift, so sehr man das im MCU überhaupt behaupten kann und, und das ist bei, bei White Titty gibt es halt irgendwie die Idee von ihm und das Image, dass er sich aufgebaut hat als dieser lässige Nervig, und nervig. Ah, ich weiß nicht, ich hab super viel Angst vor. Hey, guys, it's funny Hitler. <lacht> oh Gott, ja, ja das vergesse ich immer, dass er den auch gemacht hat, aber der existiert. Ja, es wäre auch gut, wenn wir das ganz vergessen einfach. <lacht> Hatte aber auch ein ziemlich gutes Gespür, was das Casting angeht. Also sowohl die, die Kids als auch hier äh, Scarlett Johansson, das waren schon irgendwie so Dinge, die du auf dem Papier liest und dich halt fragst, okay, funktioniert das? Und das hat Nein. erstaunlich gut funktioniert. Ich meine, ja, alles außenrum okay. war furchtbar. 
Aber die, die Kids, die waren noch mega gut. You're going down a path I can't follow. Ich meine, ich will jetzt gerade eigentlich nicht in dem Podcast als der Jojo Rabbit-Verteidiger raus. <lacht> das schmeiße ich dich jetzt hier raus, aber jetzt ist aber gut. Lass uns mal aber ganz kurz jetzt noch die Sachen beenden und mal so, so die, die, die äh, Enden hier so, das ist ja so ein bisschen schon so wie bei Herr der Ringe am Ende. Ne? So, jeder wird noch mal ganz kurz abgespeist, jeder bekommt noch seine Umarmung. Ähm, Raver ist ja so die eigenständigste Kreation der Serie. Ähm, für mich funktioniert die Redemption nicht. Mich ärgert es, dass die Figur am Anfang einer unschuldigen Person die Hand abgeschlagen hat und dafür nie irgendwie ähm, gelitten hat. Es wird gesagt, sie hat als Kind genug gelitten und deshalb darf sie machen, was sie will. Und jetzt, und jetzt darf sie einfach die Galaxie weiter bereisen. Und ähm, natürlich ist es irgendwie spannend, eine Figur zu haben, die jetzt vielschichtiger ist als so die normalen Archetypen, aber das ist halt eben auch irgendwie Star Wars und immer wenn jemand sagt, ah, jetzt haben wir mal eine graue Figur und das ist irgendwie was Neues, was Spannendes und ich denke mir halt so, naja, aber das ist ja nicht mehr unbedingt Star Wars und ähm, Star Wars muss nicht neu definiert werden. Insofern bin ich nach wie vor kein Fan von Raver und wäre auch froh, wenn es vielleicht bei dem Comicbuch auftritt oder bei dem Cameo in Fallen, äh, wie heißt es nicht, Fallen Order, äh, Jedi Survivor dann halt irgendwie bleibt, tatsächlich. Siehst du es anders? Ja, also River geht schon irgendwie als größte Verliererin, glaube ich, aus der Folge, wenn ich Gewinner und Verliere zusammentragen müsste. Da hat sie schon gepiekt <lacht> im vorletzten Kapitel mit dem Moment, wo sie sich gegen Darth Vader Da hätte sie sterben sollen, oder? Das wäre nee, irgendwie das, das logische Ende wär schon wieder ein bisschen weird gewesen. Mm, Aber okay. Also ich finde es schon ganz gut und ach, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sie irgendwie mit ihr weitermachen. Ich meine, die kann ja in der zweiten Staffel oder so auftauchen oder meinetwegen ja. Ich habe das Gefühl, dass Luke sie irgendwann noch mal in einem Comic treffen wird. Oh. So, das, das hat man auch irgendwie jetzt in den Comics gemacht, so in den, in den neuen Run seit 2015. Irgendwie trifft Luke auf jeden, der irgendwann mal vorher wichtig war oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sagt, hey, ich habe dich mal durch die Wüste gejagt. Ja, wirklich cool. Du warst nicht der Tasken, dem wir das Land geklaut haben, in Ordnung. Und irgendwann habe ich mir hier im, hier haben wir mal irgendwann im Sand gegraben, da habe ich dann nicht gefunden. Hier hast du es wieder. Oh, okay, hm, großer Moment. <lacht> naja. Egal. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja irgendwie überrascht, dass, dass, dass so viel hier vergraben wird im Sand. Also es ist schade für General Grievous, der, der nicht mehr im Leben ist. Der könnte hier Der wäre so glücklich, äh, mit der wird hier sein, sein, seine zweite Jugend oder was sagt man, seinen zweiten Frühling. <lacht> der könnte viel finden, oder? Ja. Also der könnte jetzt einfach schon seine, seine Lichtschwertsammlung verdoppelt haben. Und, Richtig. Und irgendwo ist das dann auch sowas, wo ich mit ihm ein bisschen Mitleid habe. Also ich glaube, das ist die, ah, der Arme. die Folge, wo ich mit sehr vielen Bösewichten Mitleid habe. Mit, mit Vader, mit Grievous, mit, mit auch hier dem Großinquisitor, wie, wie der da schmollt in der Unschärfe der Kamera. Er darf ja nicht mal mitkommen, ne? Ja, das ist irgendwie Er muss so. am Kinder, im Kindersitz bleiben, das ja. ist Devastator. Ich, ich meine, wie, wie fühlst du dich, wenn du letzte Folge noch gesagt hast, ah, hello, Hello. <lacht> weißt du, wo du, wo du da Revenge does wonders. <lacht> Except for bringing me back on the screen. <lacht> Egal, wir kommen nach Alderan, das ist back on the screen. Äh, immer noch genauso hässlich. <lacht> Spielt keine Rolle, ist mir scheißegal. Ich finde die Szene süß, wie Leia den Holster anzieht. Ja. Sie sieht tatsächlich wirklich eins zu eins aus, auch wie die junge Carrie Fisher dann. Also dieses, dieses äh, Lächeln, dieses verschmitzte Lächeln, das ist doch sehr schön. Und jetzt, jetzt ist das Treffen von Obi-Wan. Und bevor wir jetzt emotional werden, ist, glaube ich, noch ein letzter Witz von meiner Seite irgendwie angebracht, Matthias. Ich weiß nämlich nicht, was künstlicher ist, die Landschaft des Volumes oder das Gesicht von Jimmy Smith. Findest du das so künstlich? 
Ja, der hat auch ein richtig offensichtliches Facelift hinter sich. Also, das sieht wirklich richtig übel aus. Also, das, äh, naja, egal. Okay, also, krass. Dann, dann hat er dann halt noch so einen süßen kleinen Moment mit seiner Tochter, ne? Let's change things together. Das bietet natürlich auch schon den Einstieg in Rebels dann demnächst, wenn Leia auch dort auftaucht. Leia freut sich, dass Lola wieder zurück ist. Es gibt da so ein Wie das ist, Obi-Wan kommt raus, sie freut sich. Lola kommt ja, genau. und sie rennt auf ihn zu. Das, da hat mir auch Obi-Wan dann sehr leid getan. Es hat mhm. mir auch ein bisschen leid getan, dass hier wieder die Rebellion so verkürzt wird. Denn klar, Obi-Wan bekommt eine Umarmung. Und er wird auch dann halt, äh, ja, ihm wird halt gesagt hier, we can never repay you. Und dann sagt Obi-Wan, nee, ist alles okay, hat sie schon gemacht. Und dann darf Bale ganz kurz nochmal darauf hinweisen, ja, das Imperium wächst stärker jederzeit hier und wird auch äh, bolder und so. Und ich denke mir halt so, ja, das, das erinnert mich so an Folge 1, so hier, ja, aber Sklaverei ist auch noch ein Problem, ne, lieber Cousin, wo ich, wo ich mir halt ein bisschen mehr wünsche, ne, so. Aber Gott sei Dank gehen wir dann schon weg, bevor wir da irgendwie noch, noch mehr drauf verschwenden in dieser Oberflächlichkeit ein kleiner Witz, ne? was soll ich denn jetzt machen? Ach, ich glaube, du solltest schlafen gehen. Das war irgendwie süß. Ja, und dann, Matthias, ich glaube, ich überlasse dir das. Ähm, denn ich kann natürlich auch sagen, ich habe hier Rotz und Wasser geheult. Da sind dann bei mir wirklich alle Dämme gebrochen, aber ich überlasse es dir, denn ähm, für dich ist ja Episode 3 so der Prequel-Film schlechthin. Ist ja auch der erste Film, den du, glaube ich, von Star Wars im Kino gesehen hast, ne? Und, ähm, und ich glaube, für, für dich hat der Film noch eine höhere Bedeutung als für mich. Deshalb, was passiert denn da am Ende und, und was hat das mit dir gemacht? Meinst du jetzt äh, den Moment, wo er sich nochmal zu Lea wendet und ja, klar, ganz ja. kurz erzählt? Von den Eltern äh, erzählt, von den ja. Eltern. Also generell, nochmal um Größe auszuholen, ich finde es irgendwie erstaunlich, wie viel Zeit ähm, Obi-Wan dann doch irgendwie in diese Frage nach, wer sind Eltern oder generell an Elternväter Mütter, wobei, also so dieses Vatermotiv ist ja super präsent in Star Wars durch und durch, das Muttermotiv vielleicht weniger, aber wirklich speziell jetzt diese Elternfrage, weil du hast ja jetzt zwei Kinder, du hast irgendwie Pappe, du hast Anakin, aber du hast halt auch Onkel Owen, Tante Beru und du hast äh, hier äh, Simon Kessel als, äh, na, wie heißt sie, Brea und Jimmy Smith als ähm, Bale nochmal, also das, das ist ja ungewohnt irgendwie für Star Wars, dass all diese drei Parteien gleichwertig akzeptiert werden und dass es auch nicht irgendwie diesen Drang gibt, zu sagen, mit das sind die richtigen Väter und Mütter und das ist nur die Gastfamilie, in der du groß wirst, sondern ich finde, die Serie kriegt das sehr elegant hin, im Dialog zwischen den Figuren durchblicken zu lassen, dass man sich äh, zu verschiedenen Dingen zugehörig äh, fühlen kann und dass es auch irgendwie die Entscheidung der Figuren ist, wo sie sich aufgehoben fühlen, ob das dann eben ein, ein Obi-Wan ist, der am Ende wieder in die Arme seines Meisters, der, der da irgendwie Komfort findet, oder ob das dann eben Leia ist, die, die in dieser wirklich wunderschönen Szene, die auch, also es sind auch manchmal so, so Sätze, viele sagen, die Serie ist nicht sehr gut geschrieben, aber in den Dialogen treffen sie manchmal schon den, den, den perfekten Balanceakt zwischen, wir, wir halten uns gerade in der Gegenwart der Geschichte auf, schauen zurück auf die Prequel-Trilogie und schauen auch in die Zukunft, äh, was, was da noch mit den Figuren passiert. Also, dass diese ähm, Dialoge eigentlich immer in drei Richtungen geschrieben sind und auch in drei Richtungen funktionieren. Und das dann eben hier äh, Obi-Wan ganz kurz auflistet, äh, wie, wie toll ihre äh, Eltern sind. Und hier äh, bei Partner, was sagt der? Wise, äh, discerning, kind-hearted. Und dann die Qualities, äh, die ihr der Vater mitgegeben hat, ist halt irgendwie fearless, forthright, passionate. Und eigentlich könnte man sie auch tauschen oder so. Und ich glaube, es würde jetzt nicht sehr viel 
ändern, aber dass, dass Obi-Wan da so nochmal nach dieser, dieser völligen entstellten Anakin-Begegnung, die er davor hatte, also da, wo er auch für sich irgendwie beschlossen hat, nee, das hat auch keinen Sinn mehr, ich komme zu dem nicht vor, ich bin nicht derjenige, der das schaffen wird, das muss irgendjemand später machen, also bist du auf dem absoluten Gruselplaneten oder lebst die gruseligste Begegnung deines Lebens und trotzdem kann sich Obi-Wan am Ende an, an noch eine andere Zeit davor erinnern und das mit, äh, weiß nicht, so einer Aufrichtigkeit und und äh, Liebe rüberbringen, dass Leia das akzeptiert, aber in dem Moment auch schon so viel über sich selbst weiß, dass sie dann automatisch irgendwie kurz diesen Blick hat, der rüber eben zu ähm, Bale und äh, Brea geht, der, der dann signalisiert, ähm, das ist gut, alter Mann, ich habe hier meine Familie, du wirst nicht gebraucht, aber es ist auch nicht so ein ähm, Trauriges, du wirst nicht hier gebraucht, so weißt du, oh, alter Jedi, geh doch wieder zurück in die Einsamkeit deiner Wüste und weiß nicht, äh, mach da irgendwas, was du halt so den ganzen Tag in deinem Jedi sein machst, sondern eher dieses, oh, Ivan, du kannst jetzt auch durchatmen. Wir hatten jetzt dieses Abenteuer, es war sehr nervenaufregend für alle äh, Parteien und äh, dieses, dieses, was ich vorhin schon bei Quaigon gesagt habe, dieses äh, zu Hause angekommen sein. Das habe ich sehr gespürt in dieser Szene und, und das ist schon ein Zeugnis dafür, wie gut das geschrieben und vor allem wie gut das gespielt wird, weil außenrum die Umgebung gibt ja auf Alderan echt nicht her. Das ist schon, schon erschreckend, wie äh, plastikmäßig und künstlich und äh, überhaupt nicht äh, das, was ich mir immer von Alderan, von diesem rein theoretisch sehr utopischen Star Wars Ort, erwartet habe. Es ist eher so, kennst du dieses Meme mit äh, so sehr äh, oder hier, wenn die Welt so aussähe, gäbe es keine Probleme mehr oder was? Genau. genau. Ja. Und ich finde das so hässlich, weil ich denke mir mal, wer will denn in dieser Zukunft leben? Das ist ja, das sieht ja aus wie, weiß nicht, eine schlechte Animation in einem Film von 2001, der halt zum ersten Mal die Möglichkeiten von, von digitalen Bilderwelten entdeckt hat oder so. Und, und deswegen kann, kann ich dieses Meme, die also ich verstehe die Idee dahinter, aber ich verstehen nicht, warum man nicht einfach ein schöneres Bild genommen hat, was, was wirklich irgendwas was Wärmendes hat und nicht nur irgendwie Na, ja, man endet ja dann die Serien doch irgendwo auf Tatooine, ne? Ja gut, stimmt. Gott da, sei Dank. Da, dahin kommen wir. Ist denn, weil ich meine, das ist noch so eine große Sache, die im Raum stand, dass... Aber du hast auch geweint, jetzt mal ganz ey, ich habe komplett geheult. Also da, 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 ja, das ist ab, ab dem Gott Punkt sei das Dank. Ding. Die einzige Frage, die natürlich so <lacht> im Raum steht, ist, was wäre gewesen, wenn sie den Natalie Portman noch gehabt hätten, um diese Szene zu untermauern? <lacht> Ach du. Das wäre natürlich. Wir haben jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, was die Serie an und für sich jetzt als Ganzes zurücklässt. Ich glaube, das kommt immer wieder durch, aber es ist dann doch trotz dieses versöhnlichen Abschlusses ein bisschen enttäuschend, genau wie bei The Book of Boba Fett. Ne, wo wir auch wieder nur so diesen Teaser auf eine mögliche zweite Staffel haben und dann halt jetzt irgendwie denken könnten, naja, da vielleicht machen sie es dann. Halt, das ist so eine erlernte Hilflosigkeit, das Hoffen, dass es irgendwann doch irgendwann funktioniert, aber man muss ja einfach feststellen, sie hätten jetzt die Chance gehabt und sie haben es nicht gemacht. Es war ihnen nicht wert genug, es war ihnen zu teuer oder sie hatten vielleicht nicht die Ideen und ich möchte jetzt nicht total auf einer ganz negativen Note enden, denn diese nächste Szene, diese letzte, die wir noch besprechen müssen mit Luke, hat mir auch ganz gut gefallen, aber es ist natürlich schon so, dass wir keine Clone Wars Szene hatten, wir hatten keine Szene von, von einer Vision, wie ich mal erwähnt habe, mit Padme, wie vielleicht alles gut ausgegangen wäre. Also was hätte man Obi-Wan hier quälen können, auch auf visueller <lacht> Ebene. Ja, aber es ist halt, es ist halt wirklich so, dass absolut, das absolute Minimum wird hier gemacht. Sowohl narrativ, sowohl in der Inszenierung 
Und ähm, das ist, ist alles immer schade, weil Star Wars war für mich immer maximalistische Kinoerfahrung und klar, da sind wir schon lange weg davon gekommen, aber es ist, ähm, es ist halt immer noch Obi-Wan Kenobi, es ist Darth Vader und da war die Hoffnung eben schon da, dass einfach das Meer kommt. Also ich muss und, gestehen, ähm, eigentlich bin ich ja kein Verfechter von bringt alte Figuren zurück und sehe das auch meistens kritisch. Aber ich glaube, bei dieser Obi-Wan-Serie wäre ich einfach so egoistisch gewesen und bin das ja zum Teil auch, wenn Qui-Gon zurückkommt, wo ich einfach sage, das ist irgendwas, was ich nochmal sehen wollte, um ja. so einen Schlussstrich drunter zu ziehen. Jetzt ist das überhaupt nicht passiert. Aber es, also es ist auch nicht so, dass, dass das irgendwas schmälert, ehrlich gesagt. Weil, wie schon gesagt, dieser Dialog zwischen, zwischen Leia und Obi-Wan am Ende, der, da steckt das ja alles drinne. Und vielleicht ist es sogar die elegantere Weise, als nochmal irgendjemanden digital zu was ja auch immer so ein schmaler Grat ist, den sie dann gehen, wo ich irgendwie ein Auge zukneife und sage, naja, und mit dem anderen sage ich, okay, <lacht> da ist es, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist auch Obi-Wan die letzte Serie, der ich so einen so Pass irgendwie gebe und ab jetzt muss Endor alles retten. <lacht> <lacht> Mag sein, ja. Bis Mag dann äh, Episode 10 angekündigt wird, das ja. wird gut, wenn Daisy Ridley, John Boyega. Cassian Endor, so you're my so only cool. hope. Uh, <lacht> Wusstest du, dass, dass da Fiona Shaw eigentlich mitspielt? Wer? Fiona Shaw, hier äh, Tante äh, Petunia aus den Harry Potter Filmen. Ach, entschuldigen, dass ich diese Schauspielerin hier gerade nicht äh, erkannt habe. Nein, Nein, aber also ich ich, mir war das auch lange Zeit nicht bewusst, bis das irgendwie so im Trailer ist, glaube ich, so ein ganz kurzer Shot von ihr und irgendjemand hat das auf Twitter geschrieben und das ist ungefähr. Ja, naja, das ist halt nicht auch meine Generation. Ich bin Gott sei Dank gerade so ein bisschen zu alt, um diese Harry Potter-Generation anzugehören. Ähm, womit ich mich jetzt nicht irgendwie abgrenzen möchte oder so, aber das ist halt doch schon irgendwie ein bisschen so. Ja, äh, also das ist jetzt schon mein, mein, mein liebstes Stunt-Casting dieser Serie. Ich weiß gar nicht, ob es ein Stunt-Casting Stunt ist. Nee, es ist nicht so wie jetzt hier Benny Safety oder Werner Herzog. Sie ist ja eigentlich eine stinknormale Schauspielerin und ich glaube. Genau. Jetzt, aber egal, äh, das wollte ich noch. Und die ist froh, dass sie auf einer Con dann demnächst neben Harry Potter auch Star Wars stehen haben kann und dann noch ein bisschen vielleicht 10 Dollar mehr pro Unterschrift bekommt. Ich glaub, also ich bin da jetzt mal ganz egal. zynisch. und Aber so funktioniert das ja auch. Ne? Wir sehen diese ganzen Konstien, die demnächst anstehen im Sommer und im Herbst. Und äh, so funktioniert das natürlich auch. Und da generieren auch Schauspieler sehr viel Einkommen damit. Da sind selbst Legenden wie Patrick Stewart sich nicht so schade dafür. Aber äh, da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden, denn das Ende der Heldenreise von Obi-Wan ist mir dann doch wichtiger. Natürlich ist es immer so am Ende der Heldenreise, der Held kehrt zurück an den Ort seines Anfangs, aber er ist halt verändert, es ist nicht mehr das Gleiche, er muss eigentlich weiterziehen, er erkennt an, dass seine Arbeit hier getan ist und äh, aber auch die Verbindung zu den anderen Figuren, die mal wichtig waren in seinem Leben, nicht mehr die gleiche ist und, und alles ist verändert, also Change ist constant. Obi-Wan geht aus der Höhle raus, haben wir eben schon erwähnt, um sich dann von Owen zu verabschieden, dieser hat sich auch so ein bisschen von dem Schock erholt und ist viel sanfter. Ne? Also, you are right, uh, he just needs to be a boy, sagt Obi-Wan Kenobi, the future will take care of itself. Der Satz, der mir am meisten hängen bleibt aus dieser Serie, denn weder Vader noch Obi-Wan Kenobi bleiben für mich Highlights dieser Serie. Es ist tatsächlich, glaube ich, die kleine Leia. Das hat mich, nachdem sie mich in den ersten Folgen so enttäuscht hat, nicht gedacht. Und auch Luke, der ja nicht wirklich jetzt präsent wird in der Serie bis zum Ende, also diese Message zumindest. Ich glaube, nicht, nicht die Figuren selbst, aber die Message ist, glaube ich, das, was hängen bleibt. Und das ist ähm, dann doch irgendwie eine Sache, die die Serie für mich dann lohnenswert gemacht hat. Weil das auch so ein bisschen dann noch mal verstärkt, warum Obi-Wan Kenobi sich halt auch der Macht dann halt einfach auf dem Todesstern übergibt. 
und, ähm, und sagt, meine Arbeit ist getan. Ähm, ja, Obi-Wan kann dann auch erkennen, ne, wie sehr Owen und Beru äh, Luke einfach lieben und wie gut sie ihn auch beschützt haben. Ne, und er sagt dann halt hier, ja, schau, dass, dass ihr euch gut um ihn kümmert. Und äh, ja, ich hätte mir halt einfach mehr von, von Edgerton gewünscht. Der, der kann das nämlich super schauspielern hier. Ist ja ein fantastischer Schauspieler. Ne? I will, wie er das so sah, so ähm, rausmurmelt. So. Das, ist, das ist doch geil. Und sich dann doch entscheidet, hey, Ben, willst du nicht doch treffen hier? Und dann sieht Obi-Wan Kenobi halt noch so aus wie in Star Wars 15 ähm, aus 2015, diesem ersten Comicbuch mit ihm im Kanon. Und ähm, hat so diesen Old-Ben-Style an. Das, 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 das hat mir sehr viel gegeben. Und dass er dann halt auf Luke trifft, und dann dieser, dieser Crazy Wizard irgendwie ist, den, der dann später wirklich es wichtig wird. Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, wo man ihn hätte mh, ziehen lassen können, den Obi-Wan. Und mir hätte es gereicht, wenn die beiden sich angrinsen. Und äh, ich hätte mir dann aber vielleicht noch gerne eine kleine, kleine Reaktion gewünscht von Luke am Ende. Also vielleicht so ein aufgeheitertes Lächeln. Dass er Hello there sagt, okay, aber Trotz aller Liebe für Star-Wars-Memes, trotz der Erwartungshaltung, dass er das in der Serie irgendwann schon sagen muss, finde ich das hier am Ende in so einem eigentlich total emotional aufgeladenen Moment äh, unpassend. Also da, da wird so eine Spannung, wenn da die Figuren aufeinandertreffen, aufgelöst. Und ähm, das hat mir nicht gefallen tatsächlich. Hat dich, äh, hat dich das gestört mit dem Hello there? Oder war das, war das passend? Also ich meine, er sagt es ja auch zu Luke später in Episode 4. Insofern... Es passt irgendwie, aber in der vielleicht stört mich auch die Reaktion der Fans mehr, dass jetzt sich mehr die Fans drauf beziehen, so hey, he said the thing, anstatt sie erkennen, dass das ein total wichtiger Moment für die beiden Figuren ist. Vielleicht stört mich auch das mehr als, als jetzt die Serie selbst, das kann sein. Aber wir müssen jetzt nicht über Audience-Reactions reden, aber es hat halt nicht so, auf Englisch würde ich sagen, it didn't sit right with me. You know what I mean? Ich habe ja letzte Folge noch gesagt, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass sie diese zwei One-Liner noch reinbringen. Hier einmal von Anakin, das ist Where the Fun Begins. Und von Obi-Wan dieses Hello There, weil es halt popkulturell eigentlich zu aufgeladen ist. Also es ist unmöglich, die Szene jetzt zu schauen, wenn du ansatzweise dich irgendwie damit schon mal beschäftigt hast, ohne da gleich sehr viele andere Dinge eben zu haben, die dir durch den Kopf schießen. Angefangen eben beim Meme-Potenzial, bei der Überlegung mit, äh, das haben sie sich bis zum Schluss aufgespart, aber auf so einer rein, ähm, rein filmischen Handlungsebene. Also das, was gerade in diesem Universum stattfindet, ist mein liebster Gedanke, dass er ja, wann ist er, also gut, er hatte jetzt diese Begegnung mit Leia, aber das ist ja eigentlich auch nicht so das, was er für gewöhnlich macht. Also er trifft ja nicht jeden Tag junge Menschen und vor allem trifft er nicht jeden Tag den einen jungen Menschen, dem er die letzten zehn Jahre seines Lebens komplett verschrieben hat, den zu beschützen, zu gucken, dass es dem gut geht und schon irgendwelche Qualen auf sich genommen hat. Sei das eben ein großer Kampf gegen den Sislord oder auch nur der Kampf gegen den Onkel, der ihm hier wieder das Spielzeug vor die Füße wirft, was er ihm da zugeben wollte. Und ich mag dieses, äh, was, was wir schon in der ganz, äh, in der allerersten Episode haben, wo wir drüber geredet haben, dass, dass dieser Obi-Wan auch so eine mh, unbeholfene Facette dann irgendwie hat, wenn er näher kommt zu diesem Luke, den er sonst immer nur aus der Distanz ähm, beobachtet. Und vermutlich weiß er alles über Luke. Er weiß, wann er ins Bett geht, wie oft er sich die Zähne putzt, weil er das eben beobachtet hat und das auch wissen muss. Creepy? Ja, ja, nee, äh, ich will es jetzt eigentlich nicht creepy ähm, ich weiß, framen, ich weiß. Weil, weil in dem Kontext ist es ja nicht wirklich creepy gemeint. Aber Und dann steht er da auf einmal vor diesem Kind und, und hat endlich diese, diese 
Tür durchtreten, die Owen immer vor seiner Nase zugeschlagen hat. Und er weiß dann auch gar nicht so recht, was er jetzt sagt, weil, weil er A, schon lange nicht mehr so mit einem jungen Menschen geredet hat. Also wir klammern kurz Layer aus, äh, weil das war ja auch eine Ausnahmesituation. Und äh, weiß nicht und, und geht dann, glaube ich, kurz in sich. Und was habe ich dann früher mal gesagt? So. Und das ist einfach das Erste, was ihm einfällt, wie er so wie so halb cool wirken kann, glaube ich. Und, und ein bisschen freundlich und auf jemanden zugehend und nicht schon mit äh, irgendeiner großen Bürde um die Ecke kommt. Und wenn ich es auf dieser Ebene betrachte, gefällt mir eigentlich dieses Hello there. Weil es hat was, ähm, also es hat was, du kommst auf jemanden zu und dieses There, das gibt nochmal so eine zusätzliche ähm, Wärme und auch sowas Casual-mäßiges. Du musst jetzt nicht antworten, ich bin einfach nur mal neugierig. Was machst du denn da? Spielst du gerade, reparierst du, wirst du, musst du Zwangsarbeit für deinen Onkel auf der Farm vollrichten? So, erzähl doch einfach mal. So, ich bin hier, beachte mich nicht, äh, da hinten steht mein Jopi und vielleicht bin ich auch gleich wieder unterwegs. So. Also, es hat eine, Hello there, hat eine, hat eine ähm, ich gehe auf dich zu, aber auch eine, eine Unverbindlichkeit. Niemand muss darauf antworten und das ist vielleicht auch das Beste, wenn dieser Luke Skywalker da steht und vielleicht auch sehr eingeschüchtert ist von dem, was er die letzte Nacht erlebt hat. Das muss ja für den auch erstmal äh, ein ziemlicher Albtraum gewesen also sein. Lassen, ja. Und am nächsten Tag ist schon wieder ein fremder Mann da und, und er hat ja definitiv gesehen, wie, wie äh, sein, sein, <lacht> äh, sein, also sein, sein, sein Ziehvater quasi hier, sein Adoptivvater, wie der kurz mit dem ein paar ernste Worte ausgesprochen hat. Also als Kind kriegst du ja damit, dass da irgendwas ist und ich glaube, für, für ja, Obi-Wan ja, ist das Fall, schon ja. ein, ein sehr diplomatischer Weg und vielleicht auch so, so was halb Unbeholfenes, einfach mal zu gucken, wie kann ich an ihn rankommen. Und ich merke gerade, wie ich drüber rede, äh, das ist deutlich stärker als jede Mimification, die von diesem Moment kommt. Ähm. Du hast mich auch wirklich <lacht> überzeugt. Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Genauso wie ich die Serie sacken lassen muss. Wir haben hier auch eine wirkliche Journey hinter uns. Ne? Also äh, wir beide bezüglich der Serie ähm, und uns. Und ähm, ich glaube, dass wir da mit sehr großen Erwartungen rangegangen sind und uns nochmal ja, kalibrieren mussten, was jetzt überhaupt noch vielleicht aus Hause disney Lucasfilm erwarten zu erwarten ist. Und ähm, ja, vielleicht doch irgendwie Ende gut, alles gut. Äh, ich blicke jetzt doch irgendwie anders drauf, aber habe immer noch so ein bisschen Bauchweh und ähm, bin mal gespannt, wie das so in ein paar Monaten aussieht, wenn dann vielleicht eine Ankündigung da ist, dass eine zweite Staffel doch kommt. Vielleicht noch eine ganz kurze Reaktion am Ende. Äh, vielleicht in ganz wenigen Worten probieren wir mal zu sagen, ohne jetzt irgendwie zu, ohne viel zu spekulieren, was vielleicht kommen könnte oder was nicht. Soll es eine zweite Staffel geben, ja oder nein, Matthias? Weil ich bin eigentlich der Meinung, nein. Ich finde, sie bringen es eigentlich schon an einen sehr schönen Schlusspunkt, wo man das als Miniserie stehen lassen könnte. Ich befürchte halt einfach, das wird nicht passieren, weil das Ding viel zu groß ist, gerade auf Disney Plus, weil auch alle Beteiligten irgendwie nicht aufhören, davon zu reden, wie gerne sie das nochmal machen würden. Ähm, ich meine, was, was halt so ein Grundproblem ist, du kannst keine zweite Staffel machen und halt nochmal Vader irgendwie zurückbringen. Also das, da müssen sie sich jetzt schon sehr verrenken, nochmal einen Grund zu finden, warum trifft Obi-Wan nochmal auf Vader. Ich finde, das haben sie eigentlich sehr schön und elegant gelöst, dass das jetzt nicht so große äh, Unstimmigkeiten mit dem eben, was danach kommt. In the Rematch of the Second Season. Ja, so, so. Also, ich meine, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass es jetzt eine Staffel gibt, wo zum Beispiel eben die Qui-Gon-Obi-Wan-Beziehung ähm, mehr erforscht wird. Also, ich, 
Ja. ja, da hatten sie ja auch kein Interesse dran, muss man auch mal sagen. Sonst hätten sie es ja gemacht. Nee, oder es ist oder irgendwas, die was sie, sie hatten sie nicht bekommen, wie auch hatten. Immer. Was ich mich die ganze Zeit frage, äh, Qui-Gon, äh, Qui sag ich schon, Liam Neeson hatte doch da diesen Ausrutscher in dem Interview, wo er sich sehr rassistisch äh, geäußert hat. Und ob sie ihn deswegen mm, vielleicht Naja, nicht rassistisch. Also er hat halt offenbart, dass er mal so gefühlt hat. Ja, ja, äh, aber und, und Er ja. wollte eigentlich nur drüber das reden, dass das Wandel möglich so. ist. Ne? Und es war unglücklich, das, ja. das war halt kurz bevor diese Serie richtig konkret wurde. Und deswegen habe ich auch ja. oft überlegt, äh, ob das irgendwie damit reingespielt Ui, ja, das hat. mag Also ich meine, das ist jetzt pure Spekulation von meiner Seite, aber irgendwie habe ich das nicht mehr aus dem Kopf gekriegt, weil ja Liam Neeson generell in den letzten zwei Jahren einen sehr Low-Profile eigentlich gehalten hat, obwohl er ziemlich viele Filme hatte, die ja, ja. rausgekommen sind. Und da war er ja... Ja, also ich glaube, das war auch wieder so ein Social-Media-Ding, das aufgeborscht wurde. Wenn man, wenn man ihm zugehört hat, hat man schon so irgendwie gemerkt, so worum es ihm eigentlich ging und er hat das ja auch nur als Analogie benutzt, um halt, ähm, naja, egal, müssen wir nicht mehr jetzt das Fass aufmachen. Ich glaube, äh, er hat das gut gemeint, auch wenn er, das ist ja auch schon Jahrzehnte zurück, was er da gemeint hat. Und äh, da hat er natürlich auch noch anders gedacht. Und es ging ihm eigentlich um den Wandel. Und wir haben ja hier einen Wandel durch, <lacht> durchgemacht. Obi-Wan hat einen Wandel durchgemacht. Wir sind, glaube ich, an einer recht versöhnlichen Stelle jetzt gelandet und können auch aufhören. Das können wir, wie du eben gesagt hast, auch einfach mal stehen lassen und uns bedanken für die vielen lieben Stimmen, die auf Twitter uns öfter mal auch angestupst haben. Hey, wo bleibt der nächste Podcast? Oder hey, äh, schon Folge gesehen? Etc. pp. Wir freuen uns über Kommentare zur gesamten Staffelbesprechung auf pewcast.de oder auch dann nochmal auf Twitter unter adreft, r -E -F -T, oder bibelbrox, Matthias mit 3 E und ähm, ja, gerne auch eine iTunes-Review geschrieben, warum nicht? Oder einfach nur fünf Sterne auf Spotify, freuen wir uns alles. Das hilft uns dann, äh, noch mehr Publikum zu finden für Endor, wenn es dann 24 Folgen gibt am Stück. Das sind dann 48 Stunden über Kerstin Endor. Matthias, ich freue mich schon sehr drauf. Möge die Macht mit uns sein. Und äh, was ist das Gegenteil von Hello There? Müssen wir... Goodbye, Was muss man da sagen? Das. <lacht> okay, goodbye, das. Alles klar. Ciao. Ciao.